0: Aqui é o Cavarto, e no episódio de hoje vamos falar sobre streamers. Isso mesmo. Você achava que não dava pra ganhar dinheiro jogando videogames? Pois é. O grupo conversou com a camis e a Giovanna Dornelli sobre essa profissão bem atual. Ah, e além disso você vai descobrir como é que o Dabonero foi conseguir aquele chapéu roxo bem discreto que ele usa. Usava, né? Porque eu espero que ele esteja com o presente que eu dei pra ele.
1: <risos> pois é. Mas sabe que ele ainda anda com aquele roxinho dele? Ele disse que dá mais dinheiro. <risos> Parece até que foi ontem. Certa vez, explorando terras desconhecidas, o grupo encontrou um vilarejo onde tudo era da cor roxa. Andando pelo local, na Praça Central, duas mulheres jogavam xadrez enquanto todos os moradores assistiam. Lusa então descobriu que era algo comum ali. Todo dia elas jogavam um jogo diferente e muita gente gostava de ver. Alguns até ofereciam moedas. Curioso, o grupo acompanhou a partida. Enquanto isso, eu tentava ganhar algumas moedas também com minha canção, enquanto Aldabonero me disse que tentaria ganhar algo também. Enquanto o grupo conversava com aquelas jogadoras, nosso Ladino, após examinar itens valiosos, dignos de coleção, encontrou tanta coisa roxa naquela cidade que ficava até difícil escolher. Bom, eu espero que ele ao menos encontre algo que lhe ajude nas missões, né?
0: Eu Tia Mate, e eu ia começar a fazer stream esse ano, mas eu acabei desistindo, porque eu vi lá na TV uma notícia falando que a gente tem que evitar a transmissão, né?
2: Ai, que burro!
3: <risos> Ai, meu meu Deus. Deus,
4: eu
3: não acredito.
4: <risos> dá pra desistir ainda, viu, gente? Não, não dá, não, não, vocês estão fadados a participar. <risos> Nossa, foi boa. Ah, não foi tão
0: ruim. Já teve pior, já.
5: Foi nota 2.
0: <risos> Pô, 2 de 2 tá ótimo, otimista. Parabéns, nota 2.
2: <risos>
4: Oi, aqui é a Lusa. E eu quero saber se assistir streams é o equivalente a quando a gente era criança. Pelo menos eu sentava do lado da minha irmã jogando The Sims pra assistir ela jogar The Sims e ela ficava tipo, ai, daqui a pouco tu joga, tá? E eu ficava sentada numa cadeirinha do lado dela assistindo ela jogar The Sims.
1: Olha, mas olha, foi assim que começou. <risos> só que tu não ganha dinheiro com
4: isso. É, mas eu acho que ela tinha algum nível de satisfação de ficar ali, tipo, ai, daqui a pouco tu joga, é minha vez. E eu ali, tipo, esperando pra sempre. <risos>
0: tu sabe que tem o um nível 2 disso daí, né, Lusa? Porque eu ia na casa do meu amigo e ele chegava a me entregar um controle, só que não tava conectado no videogame. Daí <risos> <risos> eu ficava pensando, nossa, como eu faço movimentos legais São aqui.
1: Olá, aqui é o Troá, e há muitas eras, quando eu era bem pequenininho, um Troazinho ainda, jogando meu Super Nintendo, os meus pais diziam, filho, esses joguinhos aí não vão te levar a lugar nenhum. E eles estavam certos, porque hoje eu acabei não me tornando streamer. <risos>
0: ainda
4: pode, ué? <risos>
0: tu só não te tornou streamer por um detalhe, né? Detalhe
4: de falta de carisma É, ver.
1: ninguém me vê <risos> e ninguém me paga
4: <risos> É só <risos> detalhe
0: Jogar eu jogo
4: Se tu ligar a tua câmera agora e lá na Twitch Não e... tenho câmera
0: <risos> <risos> Então, o Troll não colabora nem um pouquinho também, né? E a gente quer realizar o sonho dele que entregou pior, minha, que não minha internet
1: é ruim também
0: <risos> o trolo, ele grava sentado no mochinho e o microfone dele é um copo de plástico com uma cordinha com barbante, sabe? desculpa, agora <risos> tu vai ter que explicar
1: o que é mochinho pros teleouvintes
0: ah, é verdade, um mochinho, ele é um banquinho de madeira mas eu acho que tem mochinho em outros estados, Troll será? eu já
3: sabia o que era mochinho
0: é, mas tu é do Rio Grande do Sul, né? <risos>
3: Ai,
4: gente, não me liguei. <risos> <risos> eu não! Ai, meu Deus, é quem não sabe que é moxinha? É, <risos> mas eu acho que moxinha é uma coisa muito grande, isso, eu acho. Será? Eu acho que eu nunca tinha escutado essa palavra.
0: Aventureiras e aventureiros, sejam bem-vindos a mais um episódio de Dragão Careca. E hoje a gente vai falar de um assunto que muita gente conhece, eu acho... <risos> <risos> e a gente vai falar sobre a profissão streamer. Tem muita gente começando a fazer suas próprias streams aí. Muita gente ruim também. Faz... <risos> mas,
4: tem, mas tem muita Ai, gente credo. boa. <risos> Não é o caso das nossas convidadas tá. ah,
0: é. eu, Não, não é o caso das nossas convidadas é Eu falo isso porque a <risos> gente já tentou fazer um stream Que a gente jogou Don't Starve Together E foi a única stream que a gente fez Que a gente desistiu Porque em 40 minutos de jogo Eu coloquei uma tocha acesa dentro do baú E explodir toda a base que a gente tava
1: jogando oh, oh, <risos> Deus.
0: Foi a única stream que o Dragão Careca a, a, gente,
1: a gente tinha uma pessoa assistindo E era um dos nossos que tava jogando <risos>
0: a gente só vê ele reclamando, não, eu não acredito que o Tiamat tá fazendo isso, <risos> pelo amor <risos> de Deus. Mas então hoje a gente tá aqui com duas convidadas, não uma, mas duas, para marcar um dragão careca histórico. Esse vai ser o primeiro dragão careca onde a maioria dos participantes são mulheres. Olha só! Olha aí. Ah. Então hoje a gente tá aqui com a Camis, que ela é streamer e estudante de direito. Te apresenta aí, Camis.
5: Oi pessoal, eu sou a Camis Vulgo Orcamis também, que é o nome do meu canal.
0: É o jabá depois, tá, Camis? tá?
5: <risos> tô explicando porquê, né? Tô brincando, eu já tô, tô me adiantando aqui, porque eu tô, fazendo, tô vendendo meu peixe, me Mas diz. é isso aí mesmo. <risos> Mas eu sou a Kamis, ou conhecida como Orcamis também. Eu, né, faço lives ou IRL, que algumas pessoas conhecem, assim, tipo, de React. IRL, nossa. IRL, é, porque na verdade o IRL foi atualizado esse termo, não é mais IRL, mas é o pessoal das antigas ainda fala, e ainda é comum falar IRL, mas é o Just Chatting. Just, e... just chatting?
0: Just chatting. Just chatting. Olha, é. Just Chatting. Que chique.
5: É Gostei. bem chique. Mas é isso. Jogo várias coisas, mas na live normalmente é ou GTA Roleplay ou CS, ou React mesmo.
0: Que massa. E a gente tá aqui também com a Giovana, que ela também é streamer e publicitária. Te apresenta aí, Giovana.
3: Oi. Eu sou a Giovana, Giovana Dornelles em absolutamente todas as redes sociais. Eu geralmente faço lives jogando League of Legends, que é o meu jogo preferido.
2: Desde...
0: Oh,
3: <risos> Sem preconceito.
0: Eu, eu tirei esse vício da minha vida. Mas eu passei <risos> muitos anos jogando League of Legends.
1: Mas também só perdeu dinheiro com isso. Tu ganhasse dinheiro, tu ia continuar jogando. É. <risos> é verdade.
3: Eu comecei a jogar na Season 2, na época do NA. Aí joguei por um ano mais ou menos, parei, voltei em 2015. Desde então, tem sido o jogo top 1 de todos os jogos que eu jogo. Então, nas lives é o que eu trago mais, mas eu também já trouxe jogos de terror, já trouxe jogos mais focados em narrativa, e na minha live eu gosto de dar preferência pra interação com o público do chat mesmo então eu prefiro jogos que eu possa estar tá interagindo diretamente e deixar a galera meio que participar junto
0: Hum, é, isso aí é uma coisa muito legal no meu stream, porque é muito chato Você entrar numa, a gente já tá um pouco Entrando aqui na, no episódio, mas Antes da gente começar, eu só queria comentar É muito chato você ir numa stream onde a pessoa Ela tá jogando de verdade, sabe tá
3: Sim, tá jogando só pra si, né
0: ela não tá Tudo tem um equilíbrio, né? Não, claro, com certeza Principalmente que tem jogos que exigem Muita atenção, por exemplo, como a Camis Falou ali, do CS, o CS é uma coisa Que não dá pra você ficar parando e Responder no chat. Só se
5: você for muito Ruim, né?
3: <risos> é. <risos> se tu tá morto no 50% do tempo Não tem problema
4: é. É. <risos> Mas o, o bom é que tem Seria o meu caso. Tu joga um pouco, daí tu para, conversa Isso é legal. Eu sinto que muita gente vai Ali assistir pela interação e não Sei lá, porque quer saber mais sobre jogo. Um jogo, um lançamento e tal, tá ali porque quer interagir mesmo, tanto com outras pessoas no chat, como com quem tá fazendo a stream
0: com certeza, com certeza, É que eu, eu vejo plenamente. que
3: diferentes lives, elas têm diferentes focos, né? Tem... Ah, <risos> sim. Uh
0: -huh.
3: Atualmente, é mais fácil tu puxar mais pra esse lado de fazer as pessoas se conectarem contigo do que tu focar só em gameplay. É o que me interessa mais. Então, não sei se é uma visão, tipo, que vem de mim, eu vejo isso, e na minha bolha é isso, mas eu vejo que quem tá assistindo live de alguém que seja pra aprender como essa pessoa joga, porque essa pessoa tem desempenho muito acima da média, geralmente acaba restringindo. Mas a pro players e gente que tá No caso do LOL no Challenger ou alguma coisa assim Não tem muito espaço pra galera que vai abrir Uma live e vai querer Começar a ser streamer
2: uhum. Então
3: eu acho que se tu vai começar assim, tentar Não adianta, tu tem que ter um, Uma forma de chamar a atenção Diferente das, das outras pessoas, né uhum. Que seja pela tua personalidade ou
4: Eu falando da minha experiência, né eu por... Já foi streamer também, Lusa? Não, não, minha experiência ah, tá. é como pessoa que assiste <risos> A As <risos> Tipão... live da Lusa, ela
0: com um monte De animalzinho lá, do México jogando os animais <risos> treinando
4: a pera <risos> jogando Star do Valley ia ser é incrível é, podia ser eu já disse pra gente pra te fazer uma live que eu jogava contigo mas enfim <risos> Eu, como pessoa que assiste lives, as lives que eu mais assistia era de uma série de Minecraft, mas eu não tava assistindo porque eu queria aprender a jogar Minecraft, algo do tipo. Eu, no caso, era um youtuber que tava fazendo e tinha toda uma narrativa construída daquela série que eu queria acompanhar, sabe? Não era... Tinha toda uma coisa envolvida, não era assim, ah, entrei aqui pra ver um, uma live de sim, Minecraft, sim. Tem o um lance de tu
0: jogar pelos outros também, né? Tu vai lá, tu gosta muito do jogo e tu vai lá e assiste um streamer jogando pelo YouTube, pela Twitch, todo o jogo, caso tu não tenha condições de comprar e tal, ou uhum. até por uma questão de preferência, né? Mas então, antes da gente começar o nosso episódio, que a gente já começou, é, é um meio que começou. <risos> eu gostaria só de chamar aqui o nosso correspondente, que ele tá lá na nossa guilda, tá lá no terreno da nossa guilda, lá onde começaram, já estão em treinamentos os nossos comembros, os nossos arremessadores de churisteta e os nossos pintecos, então por favor, correspondente, é com você.
1: Olá Aventureiros, aqui quem fala é o Judeu Os trabalhos na guilda seguem a todo vapor o Churisteta zoando pra todos os lados, várias missões no mural, belas obras de arte feitas pelo Troá, Tá lindo de ver mesmo Para se alistar nessa guilda, procurem no PicPay por Dragão Careca Ou acesse o Padrim através do link padrim.com.br barra dragão careca Venha se reunir conosco, tomar um hidromel, praticar um xamanismo e partir para alguma aventura Bora lá!
0: Muito obrigado, correspondente. E antes da gente começar também, só dando aquela lembrada pro pessoal que nos escuta aí. Mesmo que você siga por YouTube, site... Eu esqueci as coisas que a pessoa vai seguir você. o site. <risos> Mesmo que você siga a gente pelo YouTuber...
4: Não consegue, né?
0: Pelo <risos> YouTuber? Isso? Nossa, eu já aprendi a falar. O que isso? Foco. Eu tô, foco. Eu tô nervoso, eu tô nervoso. Pera. <risos> YouTuber... E lá vamos nós! Mesmo que você siga a gente pelo YouTube, pelo Google Podcast ou por qualquer agregador de podcast, sigam a gente lá no Spotify. Mesmo que você não tenha aquela conta premium, você pode ouvir os nossos episódios sem pagar nada, são totalmente free. E até onde eu sei, eles também são totalmente sem propagandas. Sim, então sim, é exatamente. Então é só seguir, o Troá fala isso porque ele não tem dinheiro pra premium. <risos> <risos> Escuta a gente ele sabe que tá sem propaganda. Não tá fácil a vida, né, Troá? É isso aí. <risos> <risos> então é isso, gente. Vamos lá para começar esse episódio aqui sobre profissão streamer. Então, meninas, eu quero saber de vocês o que faz uma streamer? Como é que é o dia a dia de vocês? Vocês acordam aí, das 8 às 9 eu vou lá, faço aquele café, das 9 às 10 eu vou lá, corro com o cachorro. Porra! Tudo isso? Não, tô brincando, não <risos> precisa ser tão... <risos> não quero Meu cronograma. Deus. Mas eu quero que vocês me expliquem o que, que faz uma streamer.
3: Eu acho que fazer lives a gente acaba encarando com uma coisa que ai, é muito casual. Mas na verdade é como se fosse qualquer outro trabalho. Para te conseguir fazer funcionar, tu tem que te comprometer. Tu tem que estabelecer quais dias da semana, horários, os intervalos que tu vai fazer. É como se tu fosse trabalhar é como tu vai conciliar essas coisas com o resto da tua rotina.
1: É quase como criar uma empresa, né Tu vai ter que ter um sistema ali pra te estar tá Se organizando, Sim, administrando É, como
3: se tu fosse um freelancer É. Se tu vai trabalhar de casa Tu tem que ter disciplina pra conseguir manter Os teus horários e os teus compromissos Como se fosse um trabalho qualquer
5: mesmo É, basicamente tu acostuma a pessoa A te assistir em determinado horário Às vezes, dia da semana Pra ajudar, sabe? Tem gente que espera que tu vai... ai, ah, tal dia vai ter live, tal horário vai ter live. Hum. se não tem, às
4: vezes as pessoas vêm, ah, Por que que não teve, sabe? É bom ter um padrão pro público saber.
3: Sim, a galera acaba incorporando na rotina dela de que... Ah, na quinta, sete horas eu sei que vai abrir a live. Então, a pessoa já tá esperando. E se não abre... Aí no outro dia que tu abrir e ela tiver disponível pra assistir, ela vai dizer... Ah, eu tava aqui tal dia e tu não abriu.
0: Nossa, tem gente que... que... <risos> Pessoal, eu me cativo aqui ó. Eu tirei print, <risos> eu tava aqui e você não estava. <risos>
3: Não, mas é tipo, meio que tu assume um, um compromisso com as pessoas, depois isso vai chateando se tu não mantém. Então é, tu não tem um chefe, mas na verdade tu tem, que são as pessoas que assistem a tua live, né? Que são quem fortalece o teu conteúdo. Sim. E sem eles, não tem live.
0: É, como todo gerador de conteúdo, o teu chefe é o teu público, né? Eu acho que a gente tem uma coisa parecida aqui no Dragão Careca, que é, a gente gosta sempre de saber o feedback do público também, porque, querendo ou não, eles são os nossos. Querendo sim, né? No caso... Eles são os nossos consumidores Então eles que vão ditar se o nosso conteúdo tá bom ou não, né?
4: Aí ah, e também a, a gente tem um padrão de postagem. Toda semana, na quinta-feira, entra o nosso episódio. E não sei se a gente postasse assim, em dias aleatórios, sem um padrão específico de intervalo entre um e outro. É, tem não que... ia ser é a mesma coisa. Tem
1: que criar <risos> um sistema, até para até o próprio quem acompanha a gente também, ter um sistema dela. De repente tem pessoas que curtem né assistir o nosso episódio, vamos supor, às quintas-feiras a gente lança, ou se administra para vir no final de semana e tal. O streamer também, ele vai ter, de repente, um segmento ali que ele tem em determinados dias da semana. Tem gente que faz aí, sei lá, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, e em horários assim que vai, sei lá, quase o dia inteiro, né, tem muitas pessoas que fazem assim também, mas no fundo, no fundo, tem que criar o teu sistema ali pra tua comunidade e, e sempre manter um padrão, acho que faz sentido, sim, como todo trabalho, é, né.
4: Até porque ficar salvo, mas ah, não é a mesma coisa, porque a pessoa tá ali exatamente pra ver ao vivo, né, senão ela ia é no YouTube assistir. Quantas pessoas assistir. não
1: entram e ficam fazendo, comentando um, uma, uma
0: coisa que já tá gravada, <risos>
4: Sim.
1: eu acho
0: que eu nunca fiz isso essa semana
1: <risos> ah, tu não lê minha resposta essa é cana ali dos os
0: outros não lê a minha Aí a pessoa responde, Pera que eu tô fazendo uma, uma máquina do tempo aqui, já vou te
5: <risos> Tem pessoas, por exemplo, vários amigos meus, que às vezes tu vê lá um stories, né, porque o Instagram é uma coisa, uma ferramenta super útil pra divulgar live, pra interagir com o pessoal. Avisa lá, ah, pessoal, hoje a live vai ser mais tarde, ou hoje eu vou tirar o famoso lazer, né, que é não fazer live naquele dia. E mesmo assim o pessoal ainda tá ali, porque seria o caso, assim, de quando tu já fidelizou uma galera. Então o pessoal já sabe que é no Instagram que tu vai avisar, se chegou tal hora e não teve live, com certeza tem alguma coisa nos stories, sempre
0: e o público, ele é bem atencioso e ele presta bastante atenção em detalhes, né? Até um exemplo, essa semana a gente postou um episódio, que o queridíssimo Troar errou o número do episódio ele vai ficar pra sempre lá. É episódio 52, que ele tá com cara de 51, tá, gente? E daí, cara, a gente postou, deu tipo, sei lá, 30 segundos tinha três pessoas chamando a gente nas redes sociais, falando, ó, oh, o episódio tá errado lá, hein? tá com a capa do, do 51 e é o 52 esse aqui no título, tem alguma coisa errada. Então é impressionante o quanto... A gente não, muitas vezes não percebe Que aqui a gente tá... Daqui a pouco eu tô falando com uma multidão De 500 mil pessoas, duas mil pessoas Que estão ouvindo a gente A gente acaba não percebendo Que tem centenas de olhos apontados Pro nosso material, né? Então isso é Ou ouvidos no nosso caso É, no nosso caso <risos> <risos> Só vou ver as capas né? Mas é muito importante A gente ser preciosista Principalmente nesse trabalho de... Querendo ou não, a gente tá influenciando opiniões eu acho que até na questão da stream também porque várias vezes eu já vi pessoas que adotaram até sem perceber um vocabulário porque assistia muito stream fazendo e ele falava sempre isso. Era uma gíria que ele tinha ou era algum, algum alguma palavra específica que ele usava pra alguma coisa e a pessoa começa a copiar muitas vezes sem nem pensar. Então tu imagina na questão de opiniões, né? O que que isso pode gerar. Então é eu acho que, que são papéis que são bem importantes. Hoje em dia são profissões que nasceram com o crescimento da internet e são papéis muito importantes e muito delicados, né? Porque assim como a gente pode influenciar para o bem, você pode influenciar para o mal também, né? Você falando alguma besteira ali, você pode acabar até prejudicando a sua profissão definitivamente.
4: Né? Tem casos de streamers bem famosos que em lives falaram coisas que afetaram a carreira inteira, né? Perderam contrato, coisas. Sim, sim. É diferente também isso de é ao vivo, né? <risos> então... É, não
0: tem bom. Não é que nem podcast, né? Que a gente já falou várias coisas que foi... não foi <risos> Uma mentira, gente. Tudo que a gente fala que vai porta. Não.
3: E uma coisa das lives também é um papel muito importante na vida da pessoa, porque às vezes a pessoa tem mais contato contigo assistindo a tua live. Do que ela tem, às vezes, com a família, com o melhor amigo, porque se tu faz live três vezes na semana, uhum. talvez a pessoa não veja, não tenha tanto contato com pessoas que são mais próximas dela. Quanto tempo Coisa. com o streamer em si
1: E esse momento que a gente tá ainda também, né, de pandemia
3: Exatamente, eu senti bastante essa diferença No início da pandemia Muita uhum. gente de, tipo, aumentar O número de pessoas interagindo no chat Entrando na live, e eu sinto que é justamente isso tem que ser aquela pessoa que tá ali Pra ser companhia Não só tá jogando teu jogo E abrir uma live pra passar o tempo
0: É basicamente uma amizade, né Conforme a gente vai conversando aqui Eu tô achando várias coisas em comuns, Assim que tem no, no podcast também com o próprio stream, porque o podcast não deixa de ser um stream de áudio, né? Gravado, Sim, é um só stream que... só que não é ao vivo, é É, não é ao vivo, né? Muitas vezes eu, eu sou um consumidor assíduo de, de outros podcasts também, e muitas vezes eu tenho a sensação que mesmo ficando só como ouvinte, aquela pessoa é minha amiga, então gera um laço de amizade entre o, o streamer e aquele ouvinte, né? Isso é muito bacana, isso é muito legal. Por mais que vocês tenham milhares de ouvintes é, todo ouvinte ele se sente um pouquinho ao menos gosto de imaginar, amigo daquele streamer que ele tá acompanhando ali.
3: E a parte boa da live é justamente tu poder ter essa troca direta ao vivo com a pessoa, né? E é uma coisa que se tu vai <risos> gravar o YouTube, é. a pessoa vai sentir o contato contigo, mas tu não vai ter como responder ela diretamente.
4: Instantânea, né?
3: E só tem como tu fazer isso se for por meio de live mesmo, ao vivo.
4: É, porque e às vezes é bem legal, porque é uma das únicas chances que tu tem de tu sentir que tu tá tendo esse contato instantâneo, porque ah, no YouTube, sei lá, tu vai lá e comendo, aí passa um dia a pessoa vem e responde, no Instagram, na, na live, é ao, ao vivo ali, tu vê a pessoa lendo teu comentário e respondendo, então isso aproxima muito, mais
1: É verdade, quer dizer, às vezes não. Bom pessoal, e essa pergunta talvez seja agora mais para aqueles que, que realmente acompanham vocês, e talvez alguns não saibam ainda, mas é uma questão de curiosidade, como é que vocês começaram... Essa profissão, né? Como que vocês decidiram, né? Influência não, como é que foi o primeiro streaming de vocês? Então, conta um pouco dessa origem aí, de como vocês começaram.
5: Então, a minha primeira live foi de Counter-Strike. CSGO, né? Uhum. Foi só brincando, as primeiras lives eu fiz brincando mesmo. Não tava usando webcam na época, porque eu realmente, assim, eu pensei há muito tempo já, há anos, me incentivavam é, amigos e tal, colegas, influenciando, né, pra que eu começasse a fazer live, porque eu era completamente viciada em CSGO, era o único jogo que eu jogava. Tipo, eu cheguei a começar a jogar LOL, mas isso foi na, quando o LOL lançou no né, N.A., tanto que a gente jogava com o pessoalzinho do nosso grupo. Tinha mais do que a gente conhecia lá o Nano e tal.
0: <risos> é, eu comecei junto contigo, só que eu continuei no vice, né? É, e por eu parei.
5: Eu parei. Hoje eu uso essa conta do LoL, que tem 10 anos, pra jogar Valorant. <risos>
1: eu
5: parei, daí eu comecei. Eu fiz, assim, algumas livesinhas. Então, assim, eu por que, que eu decidi fazer? Quando que foi que essa coisa se tornou algo mais sério? Depois de eu testar essas lives, eu coloquei uma meta pra webcam... E um amigo meu foi lá e bateu a meta e falou assim Ah, eu acho que você tem talento pra fazer isso E eu vou acreditar, sabe? Colocou Pronto, comecei a fazer live. Só que assim, quando eu olho pra essa trajetória, assim, e vejo o que, que me incentivou a começar de verdade, foi quando, no início do ano passado, de 2019, eu parei, tranquei a faculdade, eu terminei o estágio, e aí eu pensei, o que, que eu vou fazer agora, sabe? Eu pensei que seria uma ótima oportunidade pra eu decidir um caminho a seguir. E como eu amo público, eu amo interação sempre gostei, sou viciada em assistir live pra mim é como se eu estivesse assistindo TV pra outras pessoas eu comecei a streamar com mais força de vontade, com mais foco e tudo mais Sim. e foi com GTA, né ...fazendo RP. Digamos assim, criei personagem, entrei numa cidade, na época era o UpRP, e é muito famoso, tipo, é o maior servidor que tem de GTA RP no
0: Brasil. O Aldabonero, se eu não me engano, o Aldabonero é um outro membro aqui do nosso grupo, eu não sei se é desse servidor, ele é um dos admins de um, de um servidor de RP de GTA, e até no episódio anterior... <risos> A gente brincou com ele porque ele tava me mostrando o jogo, uhum. que o RP é de roleplay, né? Então o pessoal entra lá, não, eu não sei se tem NPCs ou não tem NPC, eu não raramente, sei. Como é.
5: Raramente, é. alguma coisinha e tal, mas o resto são todos players.
0: É, então todo mundo que você encontra na rua são players, e daí tinha um cara que era um jogador que ele virava à noite na frente de um de uma casa noturna <risos> fazendo roleplay de segurança. Que merda,
3: hein? Todo dia tem uma merda.
0: <risos> ele ficava a noite inteira cobrando o pessoal, cara. É. Aí eu falei assim, meu Deus. O pessoal leva o roleplay muito mais a sério que o Dragão Careca lá. É muito
5: a sério, porque assim, o roleplay atualmente, meu, ele, ele dá o um sustento pra muita gente. Muita gente vive fazendo live de GTA. E isso é muito bom Porque traz oportunidade de crescimento Principalmente se tem um personagem engraçado é, Atrai muito público também mas no GTRP tu pode fazer de tudo. Eu já fui policial, já fui traficante. Filho da capeta. Inúmeras coisas. Taxista, médica. <risos> e é um universo muito bom. <risos> Mas voltando ali nessa parte de, de seguir esse caminho, foi justamente pela paixão, pelo envolvimento que tem com o chat. Apesar de que no RP tu dedica um pouco mais de atenção de interpretar ali, o pessoal adora assistir e comenta o tempo todo no chat, né? O que, que tá achando ali? Ai, o fulaninho, ai, vai atrás dele. Sabe? Às vezes tem relacionamentos dentro do RP, então. RP de casal agora Então o pessoal fala assim, hum. ah, liga pra fulano dentro da RP. <risos> Meu, é uma coisa assim que, tipo, te prende demais, sabe? Nas primeiras vezes que eu comecei a fazer a personagem dentro da RP foram as primeiras vezes de live também, do ano passado. E desde então eu não desisti mais da ideia de fazer live, sabe? é realmente assim tipo, uma escolha meio difícil no início, mas se perseverar assim, as coisas crescem, sabe? Desde e que tu tem apoio. nesse
4: caso, o público deve sentir muito que ajudou a construir aquilo que faz parte, né? Porque Sim Se ajuda nas decisões Ajuda
5: A única coisa, claro Tem algumas regras do roleplay Que tu não pode quebrar Que é metagaming, né Principalmente Que são pessoas que uhum. Soltam informações no teu chat Tu não pode ler aquilo ali E fazer dentro do jogo Sim. Mas fora isso Eles incentivam muito Tipo, ah, eu acho que Você deveria falar com fulano E tal, se entender e tudo mais E aí faz tu refletir Então assim, não tem como Tu falar assim Ah, a pessoa me incentivou A fazer esse tipo de coisa E agora eu não posso fazer Dentro do jogo Porque foi uma ideia de fora não, tipo, as pessoas agregam coisas E aí no futuro, passa um tempão E aí a gente vê um clipe na live Ah, vamos reagir a alguns clipes antigos E aí o pessoal tava lá na hashtag subindo Eu tava lá, eu tava lá, sabe? A história <risos> vai acontecendo e é muito bom Meu personagem mais assim que durou foi Fala Um ano de personagem Fazendo um ano a mesma, nossa, a, nossa. a mesma personagem, sabe? Foi bem legal.
0: É muito legal, porque, claro, assim como o roleplay do GTA, a gente jogava muito RPG. Hoje a gente ainda joga RPG aqui no nosso grupo. E, cara, a gente tem umas histórias, tipo, ah, claro, agora na época de pandemia não tem como. Mas às vezes a gente se reunia pra sair pra comer um lanche ou fazer um churrasco na casa de alguém. E a gente lembrava histórias da gente fazendo roleplay. Ah, você lembra aquela sessão lá que você fez aquela besteira? Cara, isso é, isso é muito legal pela nostalgia também. E gera muitos laços de amizade, né? Tu cria amizades online. Já tive muitos amigos online que eu nunca vi a pessoa pessoalmente. E até, às vezes, ficam perguntando se ela existe ou não.
4: <risos> não <era. risos> Só na tua cabeça.
0: E você, dona Giovana
3: Desde pequena, eu sempre joguei Com a minha melhor amiga E a gente era, tipo, as únicas duas meninas Da sala que jogavam Então a gente foi se aproximando Por naturalidade E aí ela começou a fazer lives Ela é a Diana Pequena
0: streamer aí, eu acho que é
3: Pequena, é, eu acho que talvez vocês <risos> conheçam
0: Capa do Facebook, provavelmente E a gente
3: jogava sempre junto E aí ela começou a fazer lives E começou a dar muito certo Que ela foi uma das pioneiras Porque na época ninguém fazia E ainda mais mulher nesse nicho de games era uma coisa muito, que não existia simplesmente uhum. e uhum. foi dando muito certo e ela sempre me incentivou sempre disse que eu devia começar também e eu sempre acompanhei de perto então aquilo foi ficando lá dentro mas aí ficava de, ai mais pra frente, vamos ver se rola
0: Famoso vão marcar, né?
3: É. Vão marcar. <risos> e aí, em 2015, eu fiz duas lives teste, assim, sentada no, no sofá de casa, porque eu não tinha nenhuma escrivaninha pra colocar o meu PC, eu jogo no notebook, então botei ele no colo, sentei no sofá e fiz duas lives com a webcam integrada do notebook mesmo, jogando LOL. E eu já tinha uma comunidade que vinha todo desse background da Diana, de sempre estar tá ajudando ela no gerenciamento das redes dela e tal. Então, eu já tinha uma comunidadezinha no meu Instagram e no meu então eu divulguei lá as minhas lives e teve um retorno legal, mas no fim eu não tinha estrutura, né? Nossa. Então eu fiz duas lives e foi isso, assim, eu fiquei mais um tempo sem fazer. No final de 2018 eu voltei a fazer lives, aí fiz até o final do ano, aí entrei no hiato, voltei na pandemia e agora tô em hiato de novo. Porque <risos> o meu problema com a constância das lives é a estrutura, que eu sigo com o meu notebook. O mesmo notebook das lives de 2015. E agora me falta a mesma estrutura. Internet, um computador que aguente jogos mais pesados, que faça a live rodar mais lisinha. Mas o incentivo veio mesmo de amigos e principalmente desse background com a Diana mesmo. De ter crescido acompanhando toda essa trajetória dela na internet.
0: Não, com certeza. Principalmente ter a Diana como uma referência aí. Que ela provavelmente... Eu acho que ela... Tô tirando um dado aqui que eu não faço ideia se é verdade ou não, mas eu tirei da minha, das vozes Geralmente da minha a gente cabeça. Geralmente provavelmente
1: eu acho nesse caso.
0: <risos> Com certeza.
1: Com certeza eu acho que
0: provavelmente. Eu acho que ela é a streamer mais famosa do Brasil, se pá, né? Eu acho
3: que, do Facebook pelo menos, <risos> ela foi a primeira mulher no Facebook a assinar contrato com eles. O Facebook Gaming ah, estreou com ela. Olha, eu não
0: sabia. Sim, sim, eu vi, eu vi o contrato no deles propaganda. no Brasil. Que legal. Mas tem um, um outro fator aí que é bem, eu, pelo menos pra mim, é uma barreira que eu tenho muita vergonha de aparecer em câmeras.
1: Mas aí, Tia Mate, é aquela história, né, meu amigo? Tem uma coisa. Vai lá, vai lá. As pessoas, ela tem um apelo, ela tem um apelo pela estética, tem coisas que são legais de Ver, sabe? Tem coisas que não soltam.
3: Agora
5: é tudo na minha vida, pelo menos. <risos>
3: É, eu prefiro acompanhar lives que tenham câmera mesmo, porque é que nem o que a gente tinha dito dessa coisa da identificação com a pessoa mesmo, de tu personificar aquela pessoa e não ser só a voz e o jogo.
0: Tá, mas vocês não têm vergonha de aparecer na câmera? Não dá uma vergonhinha de aparecer. Nossa, as pessoas Olha, vão me ver. Quando teve a Ou Copa do Mundo penso.
5: em Porto Alegre, tava eu bem feliz lá pulando atrás da câmera de um repórter, tá? <risos>
1: Eu acho que A é vergonha Eu
5: não posso dizer que eu tenho
1: Só que ela não apareceu Porque ela tava atrás da câmera do repórter
5: É verdade É verdade, é verdade. peraí Eu tava na frente Eu, eu errei boa, totalmente Eu tava boa. atrás do repórter Na frente da câmera tá Na frente o repórter. da câmera
0: Isso Isso <risos> Não, a, gente, a gente entendeu, tá, câmeras? Mas o Troal tem que dar aquela complicada. Tem que dar porque aquela senão o pessoal.
5: Né? Não, o pessoal <risos> acha
0: que é outra pessoa que tá fazendo ali o personagem dele. O pessoal ele tem que mostrar a personalidade dele.
3: Já eu não me sinto muito confortável na frente da câmera. Eu, eu diria que uns 90%. Fica atrás da câmera
4: mesmo. Ah, merda! <risos> <risos> se pudesse. É, eu acho que é uma questão de tu se habituar, assim, né? Sim, então... é uma
3: coisa de. Ah, é a primeira e a segunda tu já vai estar tá bem travada. Aí na terceira vai soltando. E aí depois tu meio que acostuma.
1: Com a minha internet eu vou ficar sempre travada. <risos> <risos>
0: <risos> o Troar vai fazer a primeira live que a câmera dele é um show de slide, né? Cada é bom que tem desculpa, <risos> né, eu tenho desculpa, né? A minha
3: primeira live foi uma apresentação de slides, ela tava com 6 FPS. Nossa! Ela... <risos> eu pedi pro meu amigo assistir, eu botei no Twitch ali uma chavezinha. Aí mandei pra ele a live pra ele assistir e eles estavam uma apresentação de slides. Aí eu tive que dar um tempo pra fazer real, assim, de divulgar.
0: Isso me lembra uma história. Senta que lá vem a história! <risos> Eu não gosto de aparecer em câmeras, né? Eu não me sinto à vontade. Só que daí eu descobri que o meu notebook, que eu comprei há 5 anos atrás, eu descobri agora que a câmera dele não funciona. <risos> Nem que tu quisesse. É, eu acho que tá um pouco tarde pra entrar em contato com a garantia, né? É, provavelmente. É, eu vi uma promoção muito boa na, na Black Friday de uma webcam topíssima que faz isso, tá muito barato e tá aqui 5 moedas de cobre e tal. <risos> Aí eu fui... Comprei e ela chegou. E eu, nossa, que legal, agora eu vou ter uma webcam. Aí eu coloquei ela, olhei. É, a imagem tá muito boa, né? <risos> Fazer o quê? Esse <risos> é o problema, né? O problema é a cara. <risos> Nossa, e, e, eu não sei se, se aquelas que tem um, um, uma lente de olho de peixe, uma coisa assim, que ela dá uma engordada na, na pessoa a cara tá de bolache, né? Uhum, eu Gente, eu uma tenho uma foto de de,
4: da cara dele na webcam, se vocês quiserem. Pode mandar, por
5: favor.
0: Não, não, jamais, já lusa, eu tenho fotos tuas que tu não gostaria de
1: divulgação. 80% da imagem é o nariz dele.
0: <risos> maldita descendência italiana draconiana aí.
4: <risos> Quem mandou divulgar.
0: <risos> Leave the gun, take the cannoli. <risos> uh,
4: então uma pergunta mais técnica, já que até Como a Giovanna tava comentando dos equipamentos e tal. Então, quais equipamentos vocês precisaram para começar a trabalhar, né, como streamers, tipo o básico assim? E o que foram talvez adquirindo com o tempo para melhorar?
3: o que fez a grande diferença na qualidade das minhas lives foi a escribaninha, a oh.
2: mágica <risos>
3: Eu, em 2015, tava no apartamento Com a minha mãe, tudo improvisado Que eu me mudei pra Porto Alegre às pressas Pra fazer faculdade, então quando eu voltei Em 2018, eu já tava com o meu próprio Apartamento montadinho, direitinho Então já tinha minha mesinha E aí facilitou bastante, webcam também Facilitou bastante, que no início eu fazia com a integrada Do notebook, aí depois eu pude comprar Uma melhor,
4: ah.
3: e segunda tela Segunda tela também foi incrível quando eu consegui uma
4: E microfone, fez diferença Ou não muito?
3: Microfone eu consegui Mudar só em... Na pandemia, agora Que eu consegui comprar um headset Na verdade eu ganhei, de dia dos namorados oh. <risos> Namorado ajuda bastante Como incentivo <risos> também <risos> E aí, quando veio o headset também, era a última barreira que eu tinha, assim. de O áudio, ele era ok. Eu conseguia fazer as lives, a minha voz ficava meio robótica, mas dava pra entender. Então, com o headset novo, ele já deu uma melhorada. Mas foram os meus principais investimentos, assim. Meu notebook é um notebook gamer, mas é um notebook mediano. Então, não consigo rodar nele live e nada além de LOL ao mesmo tempo, porque senão ele vai travar <risos> tudo. O Valorant, eu caguei o notebook inteiro, ele não abria o jogo. Mas é isso aí, pra rodar LOL, roda. O que estraga é a internet. Sim,
0: ironia, né? O valorante desvalorizou a tonalidade. <risos> <risos> Desculpa. Essa piada ela ficou trancada na minha garganta e eu tinha que expulsar ela do meu corpo. <risos> Tava só esperando o momento. É. É. Exatamente.
1: Ai,
3: ai. <risos> Mas eu acho que pra quem tem PC de mesa, assim, tipo, se tu tem um PC de mesa, vai ser tudo mil vezes mais
4: fácil. É, eu tenho uma percepção, não sei se tá certo, de que quando tu vai começar, tu não precisa de todos os equipamentos do mundo, né? A ideia é fazer ir testando, e ver é. se realmente gosta, se quer levar adiante, coisa assim, se, né, não vai sair comprando mil equipamentos. Sim.
3: Ah, o importante é rodar numa quantidade ok de FPS, não precisa ser uma live 1080p perfeita, 4K, mas vai começando aos pouquinhos e tu vai fazendo upgrades e tu vê que tá tendo retorno, que foi mais ou menos o que eu fiz. Primeiro veio a escrivaninha por mais uma necessidade própria, mas aí já foi uma coisa que me abriu a possibilidade das lives. Então aí depois veio o webcam e depois veio o headset. E aí aos pouquinhos a gente vai fazendo esses upgrades. Agora eu tô tentando melhorar a minha internet, mas tô tendo problemas aqui no meu prédio estruturais e fédio, então isso tá me atrasando, mas quando eu consertar a internet já vai ser um problema, menos que vai saindo da lista de <risos> coisas que estão me atrasando. Sim. Então tu vai fazendo upgrade aos poucos passo por passo tu vai chegando no setup. Até que...
0: a grana que você vai levantando você pode ir reinvestindo, né, nesses equipamentos e tal. Sim,
5: a comunidade ajuda é, bastante. Tipo, eu já tive uhum. a oportunidade Não, de ver alguns setups de pessoas que fazem live. É absurdo o que tu pode adquirir pra melhorar a qualidade da tua live. E é um sonho de todo streamer tu conseguir profissionalizar tanto que tu senta na frente da, do computador e tem a despreocupação na tua cabeça que é só legal abrir o OBS, Streamlabs enfim, programa que usa para Stream e começar, sabe? Quando eu comecei, eu já tava com o computador de mesa eu sempre na minha vida. Eu tive notebook quando eu tinha 15 anos, mas isso foi há mil anos atrás
0: Foi há 84 anos e... Não exagera <risos> <risos> Os velhos aqui da história somos eu e o Troá.
5: <risos> pra começar a fazer live Eu já tinha o mesmo computador que eu tenho hoje Não comecei com webcam Comecei sem tudo normal, tá? Claro, essas coisas ali tipo, comum, assim. Eu tinha um headset e eu fiquei um bom tempo com ele, depois eu troquei. Mas assim, no início, o maior problema era com o ping da internet, né? Ping que eu tinha pra jogo. Uhum. Foi um problema, assim, que até foi resolvido rápido, deu tudo certo, mas equipamento mesmo que tu precisa é assim, meu, se tu vai jogar, tu tem que, pelo menos, tentar não deixar o teu áudio tão sucateado, porque assim, por que que eu tô falando isso? Porque dia desses, eu entrei numa live, eu tava muito que querendo assistir um jogo Detroit, que eu adoro aquele jogo. Nunca joguei.
0: Become Human. Become Human. É
5: isso. E assim, eu me incomodei muito. Eu não consegui ficar mais que alguns minutos na live porque o áudio estava muito ruim sabe? Então, assim, eu acho que é importante que tu preze, assim, por algumas qualidades bem básicas, sabe? Não precisa ter um, uma coisa, assim, tipo um design ultra avançado em movimento, né? Porque atualmente a maioria das lives tem usado a tua overlay na tua live. Ela é animada, sabe? Tem transição e tudo mais. Uhum. Isso é uma coisa que tu vem adquirindo com o tempo, porque normalmente cobram por isso. Pois é. O resto é cuidar o que tu vai transmitir, sabe? Com que qualidade tu vai transmitir, que eu acho que é o que... A Atrai mais as pessoas, sabe? Que não incomode... Alguma coisa que não incomode mesmo... Principalmente o que eu sempre falo... É o áudio... Pra não ser estourado... Porque é o que eu assisti esses dias e é horrível, não tem como ficar na live isso é péssimo pro streamer, porque pode ser que ele seja muito bom e isso tá atrapalhando, sabe?
1: E como tu tá dizendo também, pra além de equipamento bom, porque às vezes a pessoa tem um equipamento bom, mas uh, falta às vezes uma noçãozinha estética que pode melhorar, porque a gente tá falando de conteúdo a gente, as pessoas têm apelo visual pra tudo, não só pro jogo que tá vendo mas já que você se dispõe a estar tá na cam é legal vocês terem ali um, né, muitas vezes gente se preocupam com isso, eu acho que né, vocês se incluem também nisso, porque a pessoa tem preocupações estéticas não só, né, de roupa but it eu estou falando também de cenário, porque muitas pessoas acabam uh, criando também um, um cenário, e isso é muito legal, sabe? Eu não sei como vocês se preocupam com isso, que vocês acham que isso é interessante ou não. E essa que tu falou agora também de transições e coisas que podem dar uma estética a mais, né? Trazer um apelo visual a mais também, né? Pra transições e pra outras coisas, né? Nossa, como tem vocês veem isso? Muita
5: coisa envolvida, porque eu me preocupei até com a cor que as pessoas iriam atribuir a mim, sabe? Isso é muito então, legal. Assim, quando tu conversa com uma pessoa que vai fazer todo o visual da tua live, ela pergunta que cores que tu gosta, que tipo de coisa, sabe? Elas fazem algumas perguntas assim. Já me perguntaram assim: ah, tu é mais da noite, mais do dia e tudo mais pra fazer o teu visual. O meu é clean do clean, eu, tipo, eu não gosto de bagunça visual. Olha só. Eu falei assim: ó, eu quero cores assim que realmente também lembrem a plataforma tipo, roxinho, azul, sabe? Um rosa mais diferente. Uma mistura daquilo que chegue numa coisa, num conceito que combine comigo. Transição, tudo isso é uma coisa legal. Porque quando eu abro meu OBS, tem assim, inúmeras telas tem tanto a tela que vai tem um cronômetro de início de live tem tela pra espera, tem a tela que vai fechar live uhum. tem a tela pra só conversar então tem a minha câmera e o chat de lado, tem a câmera que é só pra capturar o jogo, tem uma câmera pra capturar a tela do meu monitor, então assim, é tudo de organizar, sabe? Acho que isso eu acho que é uma organização da hora de ter, pra que as pessoas se sintam, assim, confortáveis, sabe? E é um show. até tu fica mais confortável, né? É.
0: E se você acha que como a Câmara falou ali o, o áudio estourado, ele não interfere Experimenta escutar os nossos primeiros episódios Lá, o Dragão, <risos> Dragão cara 2 E depois escuta o nós Você vê a diferença e se você vai aguentar Ficar tão final do episódio
4: <risos> ou melhor, não escuta não, eu lembrei como é que ele <risos> são eu acho que a questão toda é tu ter um equilíbrio entre tu não, não começar porque tu não tem as coisas mas tu também não parar de querer melhorar para as coisas pro público, então ah, tu não tem uma câmera boa, não vou começar não, não é isso, tu começa, mas tu vai pensando já, Sim. quem sabe organizar as coisas, né, como a Camis falou, tu ter um mínimo de organização, isso também inclui o que a gente tava falando antes de ter horários, ter dias né, então não tem uma super cobrança de ter todos os equipamentos e todas as coisas, mas também ter essa vontade de criar uma coisa organizada um ambiente agradável, um conteúdo agradável pra quem tá consumindo, né?
3: Sim, e eu vejo muito como etapas. Primeiro, tu tem que resolver os principais problemas, tu tem que estar sempre ciente do que tu pode melhorar. E hoje em dia existem até placa de captura pra te jogar no PS4 e transmitir diferente na tua live. Ah, pois é. Aquelas mesinhas personalizáveis pra te colocar os efeitos Sonoros, ou de transição mesmo Trocar as telas Então tu sempre vai ter o que melhorar na tua live Mas tu tem que identificar os principais problemas que ela tem Logo no início Pra depois tu focar no que vai ser mais estético Eu imagino Que é que nem o que a Kami disse Tu vai chegar numa live e a live ela tá super bonita A imagem tá saindo 1080p Sem travar nunca Tá perfeito Mas aí tu não consegue entender direito o que a pessoa tá falando A dicção dela tá ruim e não é por causa do jeito que ela fala é por causa do microfone Ou... Tá dando um chiado. E aí já comprometeu toda a qualidade de string que tu tem, tudo que tu investiu. É foi por, por conta pra dessas baixa.
5: coisas assim. Como eu falei, eu não comecei fazendo live com webcam, eu coloquei a meta lá, porque na época eu todo o dinheiro que eu tinha eu investia na faculdade. A minha webcam veio de uma meta Colocada numa live Só que eu também parei pensar assim Poxa, se eu vou deixar de fazer live hoje Digamos assim, hoje foi o dia que eu comecei a fazer live A minha decisão partiu Do pensamento de que, poxa, se eu não começar hoje Vai ser quando, sabe? Porque essa webcam ela só vai vir se eu conseguir dentro da live É bem isso Tu tem que se permitir
3: começar, né? O problema, às vezes, é manter, mas...
0: <risos> depois que vocês começaram, né? Depois que o, o carrinho, ele começou a andar ali, o carrinho no... O quê? Por caso da carreira, eu enxergo um carrinho porque eu sou dodói. Mas, enfim, <risos> depois que, o, que vocês começaram a gravar e, e começou a virar aquela rotina e, e vocês começaram a fazer vários streams assim, o que que vocês enxergam hoje, olhando pra todo esse caminho que vocês percorreram? O que, que foi foram os, os maiores desafios que vocês encontraram? Ou um telespectador muito chato, ou deu um problema, pegou fogo, tá pegando fogo bicho aí. <risos> me deu uma churrasqueira de controle remoto. Um teto, que não que caiu um pedaço do teto de
1: gesso assim. Não sei
0: se... <risos> ah, pode ser, pode acontecer também. Já aconteceu comigo. <risos> Mas quais, quais foram os maiores desafios assim, que vocês encontraram? Eu só preciso
5: o citar ali que tu falou sobre ah, começou a pegar fogo e tal. Me lembrou de uma live que eu tava assistindo do Gaulês. Não sei se vocês conhecem, né? Mas Gaulês, assim. Quem não conhece o Gaulês, né? Mas espero
0: que vocês conheçam. Não. O Gaulês que eu conheço é o Asterix e o pode ser.
5: Gente. <risos> ele é muito. Uma figura muito influente, assim, no Brasil. E ele teve uma live que ele tava assistindo um assim do quarto dele. What? What the e aí ele começou a falar assim, bom, se chegar o fogo aqui, eu entro embaixo do chuveiro, porque alguém já viu alguma notícia que alguém morreu queimado embaixo de chuveiro. <risos> Mano, tipo, é, um, é um dos maiores memes que ele tem. É um clipe muito
0: bom. Eletrocutado? Talvez, mas com fogo não vai ser. Eu acho
5: que aí foi
3: quando ele real estourou, né? E bombou muito essa live dele. Foi produzida em tudo que
4: é lugar. Esse trecho Caramba. dele falando essa piadinha. Às vezes isso pode ajudar e não atrapalhar, né? Um incêndio. A powerful Sith you will become. <risos> Você vai ficar famoso <risos> é mas assim
5: é de desafio encontrado pelo caminho assim no início mesmo eu não lembro de algo muito forte que me mostrou uma dificuldade só que assim eu não comecei assim colocando muita fé eu comecei assim pô eu vou começar a fazer live e tal primeira na twitch pelo menos né eu nunca saí da twitch a primeira coisa que tu tem de meta pelo menos para mim é criar uma comunidade e que essas pessoas se acostumem Segundo, conseguir... A primeira coisa que é o afiliado, né? Então, tu tem algumas metinhas ali pra alcançar e tu consegue ser um afiliado na Twitch daí depois vem a parceria então essa acho que é a parte mais chatinha assim, eu lembro que na Twitch, não sei se ainda é assim mas tu precisa manter uma média de 75 espectadores durante a tua transmissão fazer bastante live né, porque isso é uma coisa que ajuda a tu ser mais conhecido, as pessoas podem te gankar. e morreu e trazer o público delas pra conhecer o teu, e aí quando eu consegui a parceria foi o Stefano ele foi na live e eu fiquei apavorada né Eu pensei que eu ia tomar ban Juro pra ti <risos> Juro mesmo Por quê? Porque assim Ele é o cabeça da Twitch no Brasil né Assim ah. O cara que entra em contato com a gente não Sim. tô dizendo assim, ah, é o dono da Twitch, não. Eu tô dizendo que é o cara, é o cabeça que vem falar com a gente. Sim. E aí ele chegou na live, eu tava jogando GTA, obviamente, e eu tava numa ação, eu tava assaltando uma lojinha no GTA. E aí... É sempre
0: na vida do crime, né, Camerson? Certas coisas não é, mudam. É, na vida né?
5: do crime. Sabe como é que é? O bagulho é louco, mas nós é mais... <risos>
1: <risos> ela já tem frase pronta não, né? agora tu vai mudar, olha só, quando ela se apresentar no início, eu botei esse pedacinho, só que ela falou bagulha não é mais nope. <risos> <risos> aqui é Cães, bagulha não é mais <risos>
5: <risos> Ai, ah, mano. Então, são inúmeras frases que vêm da RP, né? Tipo, coisas assim que só se criam lá. E aí ele chegou no chat e eu fiquei com medo, né? Porque tipo, foi um momento bem importante e ele eu pensei que ia tomar banda, eu fingi. Demência? Meio assim, mano, não tá acontecendo isso. Aí ele falou assim, encontra não sei, não lembro quantos eram, mas tipo, eram, acho que uns 10 ou 12 objetos da cor roxa na tua casa. Falando e nossa. aí, fui eu catar coisas, assim, trouxe daí. Assim, ah, parabéns, você é parceira da Twitch, não sei o que. Ah, Cara... tipo, <risos> caramba! Caramba, <risos> nossa! Eu assim, tá, e aí, se eu não achasse, eu não ia ser parceira? Tipo, qual é?
0: É tipo um Jogos Mortais do Bem, é isso?
5: <risos> é isso mesmo,
0: entendi. <risos> ah, te imagina? Tá dor, mas assim. Ah, lá, 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 peraí, deixa eu deixa... te O quê? <risos> tá querendo me dizer? Love o, maior, o maior desafio encontrado foi achar sete objetos roxos. Não, não Foi parceria, né, pô Tô ah, contando o que
5: já aconteceu
0: naquele dia Ah, tá.
5: Mas foi porque foi uma coisa, assim, que foi marcante Pra caralho Sim só que assim, foi pra mim, no ano de 2019, que foi assim, meu maior foco, assim, o meu objetivo era aquilo, porque tu pode fazer outras lives de outros jogos, tipo, eu joguei COD pro celular, né, joguei uhum. no celular e tal, na live, jogava CS de vez em quando, quando a gente tava mais pela resenha, assim, com a galerinha, acabou que a gente vai fazendo GTA, vamos jogar outro game lá, a gente ia pro CS normalmente um dos desafios é tu conseguir manter aquelas pessoas na tua live, independente do jogo. Porque querendo ou não, se tu criou a comunidade num jogo, uma das dificuldades muito sérias é tu conseguir fazer com aquelas pessoas, né, com que o pessoal que tá te acompanhando, acompanhe outro game.
0: E, e ameaça não pode, né, contra as regras. nada Tipo, fica aí, senão eu vou ir na tua casa e você vai não, ver só. Não, não pode. Ah tá. Não, só pra saber mesmo. E,
5: tipo, você tem que se esforçar muito, sabe? E tipo, às vezes isso é um pouco desgastante, porque tu fica preocupado Falado, Poxa, o que, que eu tô fazendo de errado? sim sou eu ainda? Por que, que a pessoa não tá assistindo eu jogar esse game aqui, sabe? Tem um amigo meu, ele falava assim Camila, tu começou sucesso, eu quito Eu também Que eu odeio esse jogo, ele passava muita raiva Ele <risos> não aguentava nem assistir Eu entendia, né? Tipo, tem que aceitar que as pessoas não são obrigadas a assistir aquilo Mas é uma coisa que te deixa confuso Às vezes tu se questiona se tu é bom e isso é muito comum acontecer e não deve ser uma coisa que vai te fazer desistir, tipo, não pode desistir, sabe? Mas
1: isso vai de encontro muito também a tu ter os perfis ali do teu, do teu consumidor, né? Pensando no modo geral para quem produz conteúdo, né? E tu se adequar, porque muitos tentam ter a sua liberdade de trazer o jogo que eu quero, vou formar, né, enfim, é uma questão... Da escolha da pessoa ou não Mas tem também aqueles que só vão se moldar Pra produzir o que as pessoas querem ver só, sabe Se prender muito, às vezes tu nem tá afim de jogar um jogo Mas tá jogando porque é aquilo que, que as pessoas querem ver, sabe Então tem muitos que estão assim, Então tudo hum. tem um equilíbrio,
0: né e então,
5: isso e desgasta
0: por... É, o dragão careca é assim, né é. O dragão careca a gente não faz o que a gente quer aqui A gente faz o que o público <risos> pede Exatamente isso Aham, uh -huh, claro <risos>
5: Mas acho que é isso. O maior desafio pra mim, na minha concepção, que foi a. Tem essa conexão de da conquista de alguma. de um objetivo na, no teu canal, né? No caso, Sim. pra mim, foi isso: manter a galera é, atrelado ao objetivo de, poxa, eu quero a parceria. Porque, pô, com parceria tu consegue ir nos eventos e tal, tem stand, tu entra lá, tem. As coisas dos parceiros e tudo mais, é bem legal. Esse
1: foi o maior objetivo e o, segun, o maior dificuldade. A segunda dificuldade foi encontrar os objetos roxos, né?
4: <risos> é. <risos> Foi chato.
1: Parecia a prova do Gugu, né? Que ele ia na tua casa e dizia pra te achar não sei o que. Acha aí. Uhum.
4: Ah, não, do Luciano Huck, Eu vou te dar uma casa nova, você tu ter que caminhar nisso aqui de me cabeça traz, pra me baixo. Me traz <risos> no,
1: nove coisas roxas. Eu pegava um cacho de uva e dava pra ele. Toma aqui. O miserável é um gênio. <risos> tem um monte aí. Tá
0: acertado,
1: miserável. <risos>
3: Eu tava pensando, Fazer os talheres são roxos então muito fácil Juntar -se ah. sete talheres A Luísa comeu com os meus talheres, eles são
5: roxos
1: É Não, só um pouquinho, tu já comeu em live?
5: Gente, não comam em live, é muito chato Eu já fiz isso, eu nunca comi em live A minha mãe tava no trabalho me assistindo Ela mandou um whatsapp assim na hora Para de comer em live, isso tá muito chato É,
0: eu, eu recomendo também Não comer em gravação Ah, meu querido, é. mas tu já comeu várias vezes em
1: gravação Não vem fingindo aí
4: inclusive deve estar
0: comendo é. agora. Que é. eu falando. Esse sushi tá muito bom.
4: Gente. Na verdade não tem uma gravação que ele não esteja comendo. Gordo.
0: É. Eu sou praticamente pecado da gula aqui. <risos> e tu Giovana quais foram os maiores desafios que você já encontrou?
3: Eu acho que para mim a maior dificuldade mesmo atualmente é ainda a minha maior dificuldade é a questão da internet eu não ter como resolver e isso ser uma coisa que eu tô arrastando tentando tentando e tá difícil ter uma solução tanto que quando tava Fazendo lives às vezes caía e não voltava mais, e aí eu tinha que estar tá indo pro meu Instagram. Ai gente, caiu, eu não sei o que fazer.
4: Porcaria!
3: Tá de sacanagem, a gente já começa <risos> a estressar, e aí tem que manter a pose. Mas é isso, é questão de. A parceria que ela comentou ainda é os 75 espectadores simultâneos, o resto é mais tempo que ele. Ah, você tem que fazer 10 vezes no mês live, e por 70 e tantas horas, não sei, não lembro quais são os standards que precisa. Mas a questão dos 75 espectadores Que tu tem que estar tá sempre investindo Na tua live pra fidelizar essa galera Mesmo, porque é a parte mais Complicada de tu atingir Na questão da parceria, de manter As pessoas ali, de fazê-las se interessarem E voltarem. É
0: diferente do podcast Que a gente pode botar e vai ficar pra sempre Ali, a pessoa pode ouvir quando ela quiser Você tem que ter na live ali né Sim, 75 ao vivo, pessoas. enquanto
3: tá rolando Mesmo, e aí Saiu uma pessoa em um minuto e entrou Outra no outro e aí já não contou, mas aquela pessoa que recém saiu é complicado, mas é o que a Camis disse mesmo, é persistência tu não pode desistir, tu vai melhorando vai melhorando e vai aos poucos e vai, vai fazendo como dá e quando dá tu melhora, mas aí vai chegar numa hora que tu vai conseguir atingir o problema mesmo é tu ter a motivação de tu continuar, no caso dela, ela conseguiu até inclusive trancar a faculdade, eu ainda não tive a oportunidade de viver de lives, então acabaram ficando em segundo plano é mas.
0: complicado né, é bem, é bem complicado Principalmente porque é um mercado bem concorrido, né? Tem muita gente fazendo stream hoje.
4: É, até a Sim. próxima pergunta que a gente queria saber de vocês, mais especificamente do Brasil: assim, como que é o mercado de trabalho no Brasil para streamers?
3: Eu acho que a gente tá num bom momento agora por causa da alta do dólar, né? Que por mais que esteja. Todos os outros aspectos, pra quem tá trabalhando principalmente na Twitch, que tá recebendo em dólar, tá sendo uma coisa muito lucrativa. Uhum. Então, agora é o momento pra começar. E quanto mais tempo tu for esperando, essa é uma coisa que tá crescendo constantemente, quanto mais tu for empurrando de começar, mais vai ter concorrência. Então, tem que começar, tu tem que. Cada pessoa é diferente, cada um tem o seu diferencial. É como qualquer outro mercado, né? Como qualquer outra profissão, eu vejo assim. Se tu não investir, tu não tiver persistência Força de vontade, não vai pra frente Mas o
0: salário é bom, digamos assim Se você tiver bastante seguidores e tal
3: No momento que tu pega o afiliado Tu tem que atingir os 100 dólares Depois que tu atinge 100 dólares Com anúncio, com inscrições Tu recebe esse valor E tu começa a receber mensalmente os teus ganhos Mas até tu ganhar a parceria Ele não é uma coisa assim de que ah, tu pode viver de live Sim. A não ser que tu tenha bastante donates Mas aí depende da tua comunidade também Já é mais um motivo pra te construir pra tu receber esse apoio da galera que quer te ver vivendo disso, né? uhum. Que é interessante pra eles, é interessante Dependendo pra Dependendo do ti. criador,
4: tem outras coisas envolvidas. Tu vai fazer uma publicidade, uma coisa assim, né? daí entra, tipo, não é só o que tu ganha Sim, com a é live. é
3: bastante networking, né? Tanto tu conseguir apoio do público, quanto de empresas mesmo, de tu estar indo atrás, de tu receber gente que tá confiando no que tu tá fazendo e vai investir pra ter um retorno em cima disso também, né? Tudo na vida, né? É. De qualquer profissão mesmo, é Exatamente. network.
4: Mas no caso para criadores digitais no geral tá um bom momento, até no Brasil que às vezes vem atrás nas tendências de isso tá sendo buscado, né?
3: Sim, bastante, e ainda mais agora na pandemia a pandemia foi um divisor de águas pra muita gente na Twitch, teve muita gente que uhum. cresceu muito agora do período da pandemia, porque consequentemente tem mais gente em casa, tem mais gente querendo conversar, querendo interagir com alguém, então bastante gente tem sido atraída que não assistia antes pra assistir lives mesmo e consumir esse tipo de conteúdo. Sim,
4: daí o mercado publicitário acaba vendo isso também, né? Como uma oportunidade. Sim.
3: Os influenciadores digitais, no geral, né? Então, é uma coisa que tá muito em alta. As empresas agora estão começando a abrir os olhos pra isso, estão enxergando bastante essa galera. Quanto antes, eu acho que quanto mais esperar, a tendência é de não ser
5: tão fácil quanto começar o quanto antes. Sim. Essa parte de network é muito importante. Ano passado, eu fui na BGS, na Brasil Game Show, e foi muito bom É legal porque como O GTA é um jogo que reúne Muita gente, a comunidade é Gigantesca, tu acaba tendo Bastante visibilidade, sabe? Fazer RP significa tu interagir Com outras pessoas, então assim Eu joguei Kona, né? É, RP, que teve o servidor dos streamers E... Esse
0: Kona aí não é Aquele que viralizou, porque fazia uns personagens Pelados, que eram... De tudo É, Grandes. o Kona
1: é esse o Do... Grande,
5: vale de
0: personalizar
5: como que é, engraçadinho. <risos> e aí eu...
0: Conhecendo a comunidade brasileira os primeiros cinco minutos servidor era todo mundo pelado, se balançando no meio de uma cidade.
5: Que delícia,
0: cara!
5: <risos> o pessoal nem fazia muita questão de fazer uma roupinha ali de logo, né, logozinho. <risos> Mas eu, eu fiz por exemplo, é, uma live e assim, normalmente eu coloco lá no título da minha live, o nome do personagem o que, que eu tô jogando, né? E alguns comandos, assim, é bem comum isso. The cat no dia, eu tava fazendo Conan, tava eu, o Tio Berg, que é um streamer também, um amigo meu. A gente tava fazendo um, um RP de é, aluno e sensei, né? Que ele era o meu sensei no, no jogo. E a gente encontrou um personagem e essas pessoas eu me apresentei e me apresentei na e meu nome é Anaru. Naru e aí era um, o Rakim que tava fazendo outro personagem. Por conta daquela interação, muita gente da live dele veio pra minha live.
1: Sim, influenciou, né?
5: Influenciou, uhum. entende? Tipo, a gente se encontrou, tava indo fazer uma... viajando pelo mapa junto com meu amigo, e no caminho a gente encontrou ele, e aí veio gente da live dele, então assim no GTA isso também acontece, porque que é muito mais fácil crescer jogando o RP, porque dependendo, claro, do teu personagem tu não pode ser uma pessoa forçada, porque as pessoas não vão com a cara de quem é forçado quem quer só chamar atenção, que isso é muito chato, mas assim, levando em consideração um RP legal e tal, tu acaba chamando a atenção dos outros porque a maioria das pessoas tá fazendo live em servidores muito grandes, que normalmente são pra, são servidores assim, mais focados em criação de conteúdo, sabe? E na BGS, quando a gente chegou lá e tinha a galera do GTA, né, que assistia e o pessoal que joga junto também, a gente tirando foto junto, conhecendo todo mundo, aí tu vai em outras outros stands, assim, de empresa e tudo mais, tem o dia, né, que é propício pra isso, uhum. que o público é reduzido, então tu conhece um monte de gente, apresenta o teu trabalho e as coisas vão acontecendo, sabe?
0: É, pra a gente também, falando agora um pouquinho do lado podcast, é muito interessante porque quando a gente tem os convidados, até com vocês aqui agora, a gente cria um networking muito bacana, muito legal porque a gente realmente, a gente acaba, às vezes entrando com o um convidado, que é uma pessoa que a gente conhece o trabalho, mas a gente acaba saindo com amigos um amigo, sabe? Isso é muito legal é uma, é uma construção muito legal, assim essa interação. Teve várias pessoas que a gente convidou aqui, que a gente só conhecia por nome pelo trabalho da pessoa, uma obra e outra mas quando saiu, assim, saiu com aquele sentimento de, cara, esse cara, essa pessoa aqui é meu brother, minha sister, minha amiga e tal. E... É isso, isso é muito legal, sabe? É, realmente, eu, às vezes, a gente tá aqui fazendo um trabalho que acaba se tornando muito... Além de ser muito divertido, ele acaba criando laços, né? Isso é bem bacana.
5: Sim, pra caramba. O networking é legal e eu acho importante também é que, às vezes, as pessoas não entendem, assim, que quanto mais tu interage com outras pessoas... Aquilo ali é uma troca, sabe? Então tem pra todo mundo... Sim, quanto com mais certeza. tu interagir, mais agrega pra ti, sabe? E às vezes algumas pessoas não fazem isso. Vivem numa bolha e não querem conviver. Então assim, o mercado de trabalho pra streamer... É quanto mais tu, no bom sentido, tu se expor, melhor. Hum. Confirmar a presença nos lugares tem um evento e tal, se tu puder ir, vai, sabe? Porque é bem importante.
3: Pra gente que tá fora do nicho São Paulo, pelo menos eu e Cami é mais complicado, mas eventos como a BGS, por exemplo, acontece uma vez ao ano, esse ano não teve por causa da pandemia, mas é um evento que vai concentrar absolutamente todas as empresas e todos os influenciadores do meio. Se tu consegue ir nesse evento, daí tu já vai ter uma oportunidade de conhecer muitas outras pessoas e tá criando conexões. Mas se tu tá no eixo Rio são Paulo já é bem,
0: bem mais fácil é, né? eu e o Troa, a gente também queria ir na, na BGS esse, esse ano, também não deu em função do, dessa pandemia, né, e também no Comic Con Experience, a gente queria ir lá e a gente ia fazer cosplay de, de eu mesmo, né, no caso que não ia ser nenhum desafio pra mim, e o Troa também ia botar você... um
1: rabo vermelho, umas gorras
0: <risos> <risos> tem coisa que nem precisa botar, ô Troa <risos>
1: você que está dizendo não,
3: não, filho. <risos> é, deixei <ir> aberto pesado <risos>
0: a gente ia lá divulgar e no fim não deu, mas aguardem que você, ouvinte, que estiver ouvindo a gente, ó, oh, que surpresa ouvinte ouvindo mas você que estiver aí acompanhando a gente e for na, na BGS na Comic Con Experience, eu encontrei, uhum. encontrei. É? e a gente, eu duvido você <risos> descobrir quem somos nós aí vai estar um dragão e um cara com violão nas costas <risos> muito difícil de descobrir. E isso é uma
3: coisa muito louca também porque eu fui na BGS também ano passado e eu fui com meu namorado, a gente foi mais pra conhecer mesmo, pra passear. Sim. Eu cheguei na, no hotel e comecei a o no Instagram, as pessoas mandando direct, ah, eu acho que eu vi tu e teu namorado na BGS, tu tava em stand X eu queria te chamar pra tirar uma foto, mas fiquei com vergonha gente, quando que na vida eu achei que, sei lá, fazendo os meus livezinhos ali pra 20 pessoas as pessoas iam me reconhecer na BGS, ah, eu acho que te vi na liberdade com teu namorado, fiquei, gente como
0: assim? Ah, é, não, aí o nome disso é stalker, toma cuidado, Giovana, não recomenda é perigoso. <risos> que horror, que horror, que
2: horror que é
3: um aí ninguém um foi real. inconveniente foi super tranquilo, mas a Diana já me contou uma história de que uma vez ela postou uma foto num hotel em Jericoacoara a três horas da principal cidade que tinha lá perto, pra chegar lá tu tinha que ir de jeep por cima de umas dunas meu Deus <risos> e céu. aí ela postou uma foto lá e que uma hora depois brotou um cara lá pedindo pra tirar com oh, ela, que ele tinha visto pelo Stories identificou onde ela tava e foi lá pediu uma foto meu Deus, Deus. <risos> nossa e conseguiu entrar no hotel, assim passou pela recepção entrou na área da piscina, que era onde ela tava e pediu pra tirar Santo foto, Cristo. tirou foto Mas pra já
1: posso entrar nisso, agora eu vou fazer uma pergunta que não tá na pauta mas mas eu acho eu tenho curiosidade em relação às as lives assim momentos de lives um momento que vocês se recordam que foi engraçado que vocês poderiam compartilhar com a gente aqui uma coisa engraçada assim nos detalhes que aconteceu
0: é, porque achar sete itens roxos em casa não é o suficiente pro ar, pra gente. É, não, de preferência
1: envolvendo, envolvendo quem assiste vocês, não sei, sabe.
3: Já aconteceu de entrar uma galera estranha, assim, às vezes brota uma pessoa muito estranha. Inclusive eu. E eu tenho eu. bastante moderador, então os moderadores, assim, aconteceu uma coisa estranha, eu já falei, vocês têm total liberdade pra banir, porque eu não sou obrigada a nada. E aí o cara mandou uma mensagem, assim, textão, me xingando, porque ele tinha mandado uma mensagem no chat, me chamando de desumilde, porque eu não tinha visto. Um textão real, assim, encheu toda a minha janelinha do chat, porque eu não tinha respondido a mensagem que ele tinha mandado há, tipo, um minuto.
0: Ai, meu eu tava Deus. picando
3: o meu champion no lobby. Mas
0: sempre, sempre tem o pessoal que é dói, né?
3: Aí a pessoa, tipo, tá, moderador, dá uma olhada aqui, bane, a gente tá risada e a gente ignora, mas acontece. Nossa...
0: Imagina a cena do cara, a Giovana olhando E aí, você que fez isso O cara é banido, tá ligado? Não,
3: daí o cara é banido, ele nem vê a minha reação né nem nunca mais não é, chega perto
4: do meu canal Melhor acontece. eu lá assistindo a live da Giovana E alguém fez um comentário muito bizarro e eu, Giovana, essa pessoa não lá Ah não, é meu amigo, só tava tirando E eu já tava quase tipo banindo <risos> é, a pessoa É, tem isso também <risos> É,
5: a Luísa é minha moderadora também viu Algumas bizarrices Comigo aconteceu algumas coisas Aconteceram algumas coisas, sim Desde... Tipo, o clássico... pai ah, se eu te doar tal coisa, você manda foto do pé...
0: O quê? Ai, meu Deus! Nossa! Nossa. Do pé.
5: É, <risos> é de LOL e tal... Nossa, coisa foto do pé!
0: Mas ah. ela, ele especificou, manda a foto do seu pé ou só manda a foto do pé?
5: Bom, é... Eu...
0: Porque assim, ó, você pode me avisar que eu mando a foto do meu pé pra você e daí a gente racha a grana. Não, é
1: manda uma foto de um... sei lá, <risos> de um pé <risos> de uma planta.
0: <risos> o pé da mesa. O pé <risos> da mesa. <risos> Genial! <risos> é por isso que a gente logo ganha dinheiro com o <risos> <risos> Quanto vale
1: o meu pé? Ai, mas meu pé é meio estranho, comprido, meio torto. Eu passei verniz, sabe? Ai, nossa, manda foto de pé aí. <risos> <risos> verniz. <risos>
5: Já aconteceu, por exemplo Tô lá fazendo uma live E a minha comunidade me adora Acompanha a minha história e tudo mais Como se fosse realmente uma verdadeira novela E assim, não é 100% novela, né? Coisas elas estão acontecendo ali Às vezes que aconteceu tal coisa E sim, você nem sabe como chegou naquilo sim. Foge do controle Foge do controle, sabe? Aconteceu tal coisa, sei lá, dentro do RP Que é muito comum Eu já fiz é, RP de casal, assim De você ter um relacionamento dentro do jogo Hum... Porque imita a vida, a vida, então, tipo, sei lá, eu era uma traficante, namorava outro traficante. Gente,
1: e... a vida é assim, né? Um traficante namora traficante.
0: Esse podcast é. vai acabar com a câmera saindo presa, né? A polícia bateu na casa dela. Aí ela disse,
1: manda foto do pé, mandou foto do pé de maconha.
0: <risos> <risos> vou outro vou...
5: Ótima. <risos> é, ó, não tenho, tá? Para fins de investigação, não tenho. Mas aí, tipo, assim... Você briga com a pessoa dentro do jogo. Gente... Se a outra pessoa também faz live, ela também tem uma comunidade, o um pessoal que assiste ela vem uma guerra dentro do chat assim, acontecem absurdos não sei, tipo, você não presta é, eu não sei porque ele fica com você Nossa, aí gente. o meu chat começa a atacar o outro e começa uma briga porque ele é um lixo, é, é um lixo. as
4: pessoas esquecem que vocês é uma são ficção, pessoas reais né? diferentes oh. da pessoa que é, vocês E não estão.
3: separam dos personagens é. né? Sim. tanto que é real,
5: é um Rola muita play. treta por conta disso
0: quando termina o stream toca a Musiquinha da novela da Usurpadora.
5: <risos> Mano, é um bagulho assim doideira, sabe? Eu já fui muito, muito, muito atacada e, tipo, mandava mensagem assim: Ó, Fulano, tem como tu dar um jeito aqui? Porque assim, não tem como eu ir lá e falar pra pessoa que falou a porcaria lá, sabe? Tipo, ah, cala a boca. Que não, não é? Sim. Não vou me estressar com isso. Se for dar atenção pra isso aí, você vai perder energia. A única coisa é, tipo, o controle do seu chat e tudo mais. É, já aconteceram coisas do bizarras, tipo, uma ação lá. Nós fizemos um bait pra uma galera que a gente nem era tão próximo. Hoje a gente é super próximo. Mas a gente tava numa ação... No fim, a gente, tipo, beitou, matamos eles dentro do jogo. Veio o chat, ficou puto porque a gente matou o personagem deles. Ai, meu Deus. E aí, vieram me xingar. Eu falei assim, pessoal, coloca aí pra moda inscritos, né? Só as pessoas que se inscreveram no canal podem mandar mensagem. E teve gente se inscrevendo no meu canal, pagando 25 reais. Só, só pra, só pra... Ai, xingar. Aí
0: eu peguei, pessoal, fecha o chat. Mano, tá ah, não, 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 mas... ganhando, pelo menos. Ele <risos> é de
5: me deram dinheiro pra me xingar, entendeu?
0: Cami, se eu aceito qualquer xingamento se vocês quiserem falar aqui agora por 5 reais, você nem. Gente. Por 25 reais. Fica à vontade, escuta tudo. Pode me xingar. Gente, que horror, entendeu? <risos> Tem gente me xingando de graça hoje, eu nem sabia que podia cobrar. Sim.
5: Então, tipo, são coisas assim, bizarras que já aconteceram. Assim, coisas da live que foram parar no Instagram. Tu vê assim, sei lá, um, tem um pessoal que faz compilado de clipes da Twitch coloca no YouTube. Aí tu vai lá e vê os comentários, ah, é, porque eu não gostei disso, porque isso aqui, tá, tá, tá. Sabe? Tudo bem, sabe? Fazer o
4: quê? Acontece. Então, assim... Gastar energia pra quê? Lidar com pessoas não é fácil. Com o público, então.
3: Outra coisa que eu tive que fazer no meu canal também, agora que eu lembrei... Antes, nas primeiras lives, assim, eu, a pessoa mandava o nick no chat e eu chamava pra jogar. Beleza, de boa, vamos jogar <risos> todo mundo Não dá pra fazer junto, com né? tudo, interagir. toda hora, né? Aí, um dia tava jogando eu, meu amigo, e aí uma pessoa no chat pediu pra gente colocar. E aí, beleza, início da live, já chamei e já startei. E aí, a gente tava no League Voice... E aí eu não queria ser rude com a pessoa Mas o cara tava falando muita bosta Muita bosta falando ao vivo E aí eu ficava, meu Deus, o que que eu faço agora? E aí eu fiquei presa naquela partida de meia Gente. hora Com aquela pessoa falando as coisas E sendo <risos> extremamente inconveniente E eu não queria mutar pra também não ser chamada De desumilde, que é a palavra preferida Da galera do chat que, ai, olha a mina aí, tá silenciando o cara do nada não Tá ficando de cara e nem tipo, Nada aconteceu assim, o cara tá só zoando É só brincadeira Mas nossa, muito, muito inconveniente Então então, a forma que eu achei de controlar isso foi fechar só pra inscritos. Se só chamo pra jogar comigo se tu for inscrito no canal, porque... Acontece, que nem a Camis falou, cara pagou 25 reais pra xingar ela, mas é, é menor a chance, né, de, de dar merda. E aí, acontece uma vez, já consegue controlar, mas se tu abrir pra galera, uma hora aparece a trecheira, não tem ah, Eu
0: Ah, eu tive uma ideia genial agora, Eu vou abrir uma stream pra mim, vou usar meu webcam aqui e... <risos> Tem, não sei se tem como personalizar, mas eu vou botar 5 reais E é uma stream só as pessoas poderem me xingar
2: <risos> Vai, vai, vamos Vai, vai, vamos lá pra caralho Configura o
5: donate pra lerem os comentários Das pessoas como voz E aí, tu pode ouvir os xingamentos
0: é. Olha aí, o xingamento em HD <risos>
5: aconteceu também já, tipo, uma situação que foi tenso, tava todo mundo em live a gente tinha um grupo, ano passado até ano passado, início desse ano, da galerinha que fazia RP junto, o que aconteceu? a gente pensou que tinha sido um hacker um cara que invadiu o grupo de alguma forma sei lá, não sei como, mas depois descobrimos que um dos integrantes do grupo foi fazer uma cirurgia, o primo dele pegou o celular dele e ele também assistia as lives, começou assim, ai, ah, manda salve, manda salve e tal e, sabe, uhum. mando, começou a mandar um monte de mensagem e ninguém entendia, que, porque que o Junin... Era o, o Juninho? Por que, que o Juninho tá mandando essas mensagens e tal? Daí daqui a pouco adicionou outra pessoa no grupo e cara, o que que aconteceu? Excluíram tiraram a pessoa do grupo e a pessoa antes disso, claro, salvou todos os números de todo mundo e soltou no chat, assim somando os viewers, assim, de todo mundo. Tinha umas 8 mil pessoas.
0: Glória! adeus. Assistindo. Meu, meu Deus.
5: Aí vazou em todos os chats, e aí todo mundo recebendo ligação e mensagens no WhatsApp, travou meu WhatsApp. Foi doideira, assim, foi um bagulho muito bizarro, né?
0: Felizmente, a única coisa que eu quero que não descubra o meu número e descobre é o um maldito do Fabiano, até eu vou aproveitar aqui um <risos> tempo do podcast Ô Fabiano, paga a tua dívida, pelo amor de Deus, porque a, a companhia que tu tá devendo não para de me ligar, Fabiano. Por favor, eu não aguento mais, Fabiano. Tem um ano que eles estão me ligando.
1: Bom, pessoal, a gente tá falando, então, de várias experiências, né, dessa jornada que vocês tiveram e algumas curiosidades agora por último. Mas, assim, pra resumir, aquelas pessoas que... Que, 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 vixe, podem vir a querer experimentar e seguir essa trilha aí de vocês. Como vocês classificam um bom streamer?
5: Então, o que define um streamer pra ter um sucesso e tudo mais, eu acho, assim, que a primeira coisa que tu tem que encarar é... Não sei, gente. Eu não tenho sucesso.
4: <risos> <risos> gente, calma só um pouquinho. <risos> que triste. Existencial.
5: <risos> não, é falando sério. <risos> falando bem sério, eu acho assim, o sucesso tem uma influencer que eu sou muito fã, que é a Maju. Ela é de São Paulo. Eu até hoje não me aceito muito bem assim, porque eu tive a oportunidade de conhecer ela e eu Fiquei jogando CS, mano. Tipo, jogava CS o tempo. Todo, <risos> eu, ao invés de, né? Porque assim, o que aconteceu? Eu tava em São Paulo, tava com um amigo meu lá e no mesmo prédio mora o Cid do Nonsalvo Que eu tive grande prazer de conhecer e tal. Foi meu maior porre foi na casa dele. O cão foi quem botou pra Maria. <risos> <risos> Ele mandou uma mensagem assim, ah, a gente tá indo almoçar, mas Ju vai junto. Então, é afim. Eu falei assim: não, vou jogar CS, não sei o que. Tipo, é uma coisa que me irrita, porque eu sou muito fã dela.
0: <risos> eu fiz isso com o Cauê Moro uma vez, Camus.
5: Então eu acho que a gente se incompreende, né? Porque, mano, <risos> Eu tava
0: no evento, é e daí eu, eu passei, e daí tinha uma fila de pessoas, só que eu nem conhecia o Cauê Moro. Aí tava uma fila de pessoas assim, e daí eu tava passando ali. Eu acho que ele achou na Eu achou que eu tava na fila. Ele falou assim: Ah, tu quer um autógrafo também? Não, não.
5: That o dia... Ele ficou
0: me olhando com um ponto de interrogação,
5: assim. Eu vi ele na BGS passando. E, mano, tinha, assim, uma rodinha de seguranças de mãos dadas ao redor dele. Impedindo e isso todo mundo andando junto. Impedindo que uma multidão de gente atropelasse ele.
0: Caramba, meu ah, Deus.
5: Meu Deus. Foi, tipo, bizarro. Eu nunca é, vi um
0: bagulho daquilo. É, o fanatismo eu, 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 cara, que eu não eu perguntei, sei se eu quero minha
1: vida. Tanto é que eu nem usei a palavra sucesso na pergunta, né? Porque eu acho que sucesso é uma palavra perigosa. Mas é eu perguntei bom, né? Um bom streamer no sentido sentido de que tudo é, um, é uma etapa, é um processo, né? Nós, por exemplo, no, no Dragão Careca, a gente tá no início de uma jornada, mas a gente reconhece que tem pessoas que tá ainda mais iniciantes que a gente, que tem menos seguidores, vamos dizer assim, né? Tem menos episódios, vamos pensar assim também. E a gente meio que vê essa nossa curva assim, que a gente já passou para aquele momento, e a gente já tá num outro momento, sabe? E a gente almeja também chegar em outros momentos de pessoas que inspiram a gente e tal. Então eu acho que é um pouco isso, sabe? Como é que vocês se influenciam aí por pessoas que vocês consideram bom, e o que pra vocês é ser bom? Eu perguntei mais nesse esse sentido né, como vocês consideram né? número de seguidores por exemplo
5: é uma coisa que a Maju fala é, hoje inclusive deve estar ainda nos stories dela, obviamente quem for escutar esse episódio depois não vai saber mas assim, hoje eu vi um comentário dela assim, é, uma pessoa perguntou né, o que seria bom influencer e adaptando isso cara, tu pode ser bom pra uma multidão de gente tu pode ser bom pra poucos e pra outras tu não vai ser Sim. É. só que eu acho que primeira coisa, é... Precisa desenvolver o bom senso das coisas, sabe? Uhum. Tipo, você não pode simplesmente se fechar e falar assim, ah, o meu gosto é o que importa quando tu quer ser um streamer, sabe? Tu precisa analisar um contexto geral, tu precisa ter os olhos abertos amplos, a tua visão precisa ser ampla identificar assim, poxa, o que que eu quero com o um stream? Obviamente, se tu tiver um público grande, tu vai ter maiores ganhos, vai ter mais visibilidade e tudo mais, só que pois como é, faz pra chegar nisso, sabe? Então assim, primeiro, primeiro tu tem que se é, analisar, autoanálise é um bagulho, assim, muito importante eu já tive momentos, assim, por exemplo, aquilo que eu falei comer em live, é uma péssima coisa pra fazer, porque irrita <risos> tipo, vaza barulho, não ter o bom senso disso é uma coisa muito chata é outra coisa, assistir uma live dia desses, e tipo, a pessoa o tempo todo ficava falando da mesma forma é, insistindo nas mesmas frases, uhum. sabe, tipo meu, eu queria muito assistir a live dele porque o jogo me interessava muito e eu não consegui, tipo, eu nem fiquei, sabe muito tempo, porque aquilo incomoda. Então, assim, é bom, às vezes, tu assistir coisas. Por exemplo, eu diretamente é, assisto clipes antigos do meu canal e tal. E eu vejo assim, cara, como é que eu fazia isso? Sabe? Foi <risos> é horrível. Você fica com uma vergonha, assim, muito grande. O que é ser bom streamer? Primeiro, você tem que se autoanalisar muito. Se identificar uhum. com as pessoas é uma coisa legal, porque cria um laço com elas. Ser bom streamer é aceitar o seu próprio limite, tipo, não ultrapassar ele. O limite que eu digo assim, não é um limite de ah, eu não tô com vontade de fazer isso hoje porque simplesmente tô com preguiça, sabe? Tipo, eu digo assim, mano, se tu chegou num estado de cansaço extremo, você precisa aceitar. Por exemplo, eu fiz uma live de 14 horas um dia. Não, God, please, não! Nossa. Só jogando COD no celular. Meus Meu dedos estavam doendo, mas eu tava adorando. Meu Deus. Eu cansei, <risos> sabe? Tipo, hoje eu cansei, amanhã a gente vai de novo. Mas hoje, né, acabou e o pessoal Ah, mas tava tão legal e tal, mas é Tava legal, mas não dá pra continuar Então assim, ser bom é uma coisa mais Pessoal, entende? O que vem Após aquilo é consequência do teu trabalho Mas ser bom streamer é Se importar com as pessoas também a forma do, de se expressar não ser uma pessoa polêmica sabe uma relação Porque saudável é, tempo, né? assim, um, é a vida não é assim toda hora tu tem que escolher um lado cara tipo não precisa sempre escolher um lado não é uma guerra então precisa ter esse bom senso sempre eu, eu gosto muito dessa palavra para tu conseguir desenvolver essa conexão com as pessoas tu tem que estar tá ali para tipo ser o amigo delas tem pessoas, assim, que estão muito mal, vão te assistir. E às vezes tu tá lá super irritado, sendo polêmico, sendo uma pessoa sem noção, sabe? Tipo, a live, na minha concepção, não é pra isso, sabe? Não é pra chegar lá e ver outra pessoa estressada. Porque várias vezes eu fazia live mais no horário da manhã. Começava, tipo, umas nove, meia, dez horas. E ia até o final da tarde. Claro que tinha dias que eu ultrapassava isso. Ou tinha dias que eu preferia fazer a live mais à tardinha. Porque a gente ia fazer tal coisa dentro do GTA que precisava que eu estivesse online ali então eu tinha preferência de, pô, então se eu vou ter que jogar, então vou fazer live mais tarde já preparava todo mundo e dizendo ó, oh, vou fazer live mais tarde hoje porque vai render mais à tarde e aí com isso, tu vai criando laços com as pessoas porque elas chegam na tua live e falam assim, ah, eu quero me divertir hoje cheguei do trabalho e quero conversar com a streamer, quero assistir o conteúdo dela e interagir com outras pessoas que elas se conhecem no chat, isso é normal chega ali, o pessoal se cumprimenta no chat, oh, Tá um que sim,
1: a comunidade toda já vai se formar, entre eles
5: né sim, entre eles já tem relações tenho grandes amigos que eram apenas viewers, tipo, meu melhor amigo ele era meu viewer no início e, e sempre, e até hoje, são dois anos e pouco que a gente se conhece, sabe ele me conheceu na época que eu tava jogando CS daí eu dei uma parada e tal, mas aí quando eu voltei e foquei nas lives, ele continuou ali então assim, se tu tá dando um feedback da hora Se tem gente que tá curtindo E tu sente assim uma troca de carinho Eu acho que já é o suficiente pra te definir um bom streamer sabe, e todas aquelas outras coisas que a gente conversou antes, se preocupar sobre o que tu tá transmitindo, se a tua live não tá travando toda, se a, o áudio tá legal, sabe, tipo, o básico do básico, mas desde que esteja, assim, assistível, entende, se não, eu sinto muito, tipo, é a realidade, as pessoas não ficam, e isso já aconteceu comigo, teve épocas que não tinha gifs na tela, meu, eu não sei de onde surgiu essa ideia minha de botar o gif do Naruto na tela. Cara, isso é tão errado! Mas eu botei, entendeu? Oh, mas... E ficou uma merda. Então, tipo, foram lá e falaram Ah, tá meio chato isso aqui, tá atrapalhando a tela, tá... Beleza, tirei.
1: O que que vocês têm quando, quando aparecem inscritos, essas coisas? O que que aparecem?
5: O meu, quando aparece, tipo, ah, uma pessoa se inscreveu, toca uma musiquinha diferente meu ali, meu e meu tem um, um gifzinho animadinho.
0: Que não é do Naruto. Quando então. tem
5: seguidor, aparece um gatinho. Quando chega um que toca a música, a festa no AP do latino.
0: Ai, meu Deus. <risos> meu eu Deus. preferi o Naruto, <risos>
5: Toca esse negócio Eu achei incrível É tipo É um bagulho Tipo super old Me faz me sentir Um pouco velha Mas É minha entendeu uhum. É uma identidade que, que eu criei Que sempre Se alguém fala festa do AP é Tipo Ah ganhei da live Da orcans
3: é bem essas coisas que a Camis disse Até isso do autoconhecimento Eu acho que é a parte mais importante De tu saber quem tu é Que tipo de conteúdo tu quer produzir E até o tipo de jogo que tu vai jogar Vai influenciar Então tu tem que conhecer o teu nicho Tem que conhecer teu público Pra poder produzir conteúdo pra eles E tu tem que ser tu Tu não pode forçar Ser quem tu não é Querer ser o um novo streamer de bordão Que nem o Yoda Com o iodismo dele Ou o Jux com o Mac Não vai ser uma coisa que vai da noite pro dia e vai ser uma coisa que vai ser espontânea, não tem como tu criar isso e é. eu vejo muita gente tentando forçar esse tipo de coisa, então eu acho que seria uma combinação de como é o desempenho da tua live em questão de qualidade, como é a tua apresentação pro público como que tu te porta, como que tu interage com o teu público, se tu consegue criar a tua comunidade e o jogo que tu joga se tu tá se predispondo a lidar com a comunidade daquele jogo, tu tem que entender como ela funciona e o que, que vai ser atrativo pra ela ou não, é bem que Questão de conhecimento mesmo, de tu olhar outras lives, de tu tá analisando como funciona o mercado, como funciona a plataforma que tu tá streamando. Tem um
1: estudo em cima, né, disso, pra te conseguir. Sim, é... não é
3: só chegar e meter o louco. Pode chegar e meter o louco e dar muito certo, mas também pode dar muito errado. E o sabe?
1: Tia Mate te falei: pensa antes de fazer o dragão careca, cara. Pensa, não faz qualquer coisa. <risos> <risos>
0: Too late.
3: <risos> Mas, no mais, é isso. É tu tá disposto a aprender e a investir nisso. É bastante... Voltamos de novo pra perseverança.
1: Uhum. É, isso voga muito, com é, certeza. É, sucesso
3: é
5: relativo, né? Então, Sim, exatamente. Ser um bom streamer é tu te esforçar. E se
4: sentir bem com o que tu faz e como tu acha. Tem que
5: estar tá confortável com Você não vida. pode se acomodar. Isso é um negócio que, Sim. no momento sempre se acomoda, um acho de... que em qualquer lugar, se tu pede assim à vontade sabe um pouco, vai dar uma pausa com certeza.
4: Então, pedi pra vocês contarem um pouco dos canais de vocês.
5: Eu sou, atualmente, como eu tô em hiato das
3: minhas lives, elas acontecem na Twitch. Então, sempre que eu tiver oportunidade de voltar, eu vou estar tá voltando pra Twitch. Eu não tenho a mínima intenção de mudar de plataforma, por enquanto. Então, lives na Twitch, twitch.tv Giovana Dornelles. Giovana com dois Ns G I, por favor. <risos> e é isso, é a mesma coisa em todas as redes sociais. Instagram é onde eu sou mais ativa, então, Giovana Dornelles. Facebook, Giovana Dornelles. Twitter é... Ah, o Twitter é rei hey Giovanna, não é Giovana Giovanna <risos> Mas Parece o título gente. é Giovana Donneres. É. Se pesquisar vai aparecer. O que eu mais uso mesmo é o Instagram e quando eu tiver online vai ser no Twitch. E
4: o que tu mais joga é?
3: O que eu mais jogo é LOL, mas eu também gosto de jogos com narrativas interessantes. E eu tenho jogado bastante, tava jogando bastante Celeste. E passando bastante raiva, tiltando <risos> <risos> bastante,
0: mais do que o lol,
3: se estressa no lol, aí sai vai pro celeste para ficar um pouco mais chill out e aí se estressa um mais. <risos> são <aí>.
4: estresses <risos> diferentes, são dois tipos é, de. É,
3: é, mas é o tipo de estresse o que, jeito que aquece a é, jeito. Diferente. é. <risos> é. <risos> exatamente, o jeito que o Celeste me estressa é diferente Ele te estressa, ele te dá um tapão E depois ele vai lá e te abraça é.
4: Com uma ilustração bonitinha
3: Maravilhoso, uma narrativa perfeita Uma personagem linda <risos> E feita por artistas brasileiros Olha aí, vamos incentivar Boa. Nós, como
5: estudantes de jogos digitais Vamos incentivar o mercado brasileiro de digitais. Isso, é isso Bom, o meu canal é Orcamis é, Não sei de onde surgiu esse nome exatamente <risos>
0: Parece dragão careca, não sei de onde surgiu o
5: nome. <risos> Twitch, sempre fiz live na Twitch também. Então é Orcams na Twitch, Orcams no Instagram, no Facebook e no Twitter eu dei uma pausa rápida nas lives, porque eu tive alguns problemas muito pessoais. Já conversei sobre isso na live e não acredito, na minha visão, não faço de jeito, maneira alguma, uma live estando com um problema pessoal. Tipo, eu não consigo é, separar. Isso fica muito transparente,
1: bem. né, que tá alguma coisa.
5: Fica, fica muito na cara. E, e assim, de pessoas que eu conheço, né, que eu admiro assim, também sempre me, me deram essa, essa sugestão. Se não Tá legal, não faça, uhum, sabe?
1: Legal. É legal essa empatia também, né? Poxa, que...
5: eu, eu, eu acredito que as pessoas sentem. Só na conversa, na forma de interagir e tudo mais. As pessoas realmente vão sentir alguma coisa diferente. Mas, enfim. Realmente também sou bastante ativa no Instagram. Sou viciada em fazer stories. Continuo jogando. Entro também na RP gosto muito, eu gosto muito de fazer paródia sobre GTA principalmente <risos> e a gente posta isso tudo lá no canal na resenha PjL no YouTube. Olha aí, tropa. Olha só. Eu
0: gosto de paródia, tropa.
5: <risos> a gente faz, só que assim a paródia é tipo rap, trap. Ai, e... que legal.
0: Ah, não. Eu não sei se o Tro tem.
5: É muito legal, depois eu passo pra vocês, pra vocês assistirem, mas se, alguém... se
0: der pra fazer numa viola, o Tro faz um dueto.
5: É que eu gosto de cantar, né? Na, na live, assim, no meu canal, o conteúdo principal sempre foi de GTRP, mas eu já fiz Tweet Sims, que acho que até só esse ano, né? Que o Tweet Sims vai estar liberado, depois tem algumas coisas sobre direitos autorais aí que tá tendo um problema os reacts na live que é uma coisa muito viciante de fazer o pessoal manda chuvas de clipes de várias lives vários vídeos do youtube e a gente fica assistindo junto é muito bom, enfim acho que é mais ou menos isso as coisas que rolam no meu canal, né? Tipo, o CS, uma coisa assim que eu nunca mais joguei em live, porque é muito estressante, tipo, as pessoas às vezes tu tá jogando, e o outro time percebe que tem espectadores dentro do jogo, e aí descobrem que tu faz live, e aí vão lá lá a tua uh -huh. live. Aí você não consegue jogar de jeito nenhum, porque a pessoa tá vendo todo o teu jogo, ah. vendo tudo que o time tá fazendo, e vocês não conseguem ganhar. É muito horrível.
0: E, e principalmente porque às vezes tu cai de CT, né, ô Camis, e tu gosta de jogar pelo jeito <risos> com um criminoso aí, pelo que tu falou. Né?
5: <risos> eu realmente gosto mais de jogar de TR, porque minha arma favorita do jogo antes, quando eu comecei, era a WP, né? Mas o Google o Sniper só que agora é a Então a K só jogando de terrorista.
0: <risos> Ou
5: matando uns um terroristas e toda hora pegando o drop. Pra
0: Dropando, aqui. Uhum. <risos> Então, gente, pra gente acabar esse nosso lindo episódio aqui sobre profissão streamer, com muita coisa, principalmente pro pessoal que quer se dedicar a essa profissão aí, as meninas trouxeram muitas informações que são de extrema relevância, pra que você já não comece no primeiro degrau, já comece pelo menos lá no terceiro, não sei, eu não sou muito bom de conta, mas que você já comece, já sabendo o que esperar e já sabendo, já tendo algumas dicas ali, que é muito importante pra gente que tá começando em qualquer profissão, já ter umas dicas de quem já Tá fazendo isso. Tem um mentor ali, uma mentoria, então espero que a gente tenha te ajudado um pouquinho aí nesse seu sonho. Eu quero começar no meu sonho aqui também, que eu acho que o dragão careca ele precisa. Nós precisamos nos tornar streamers. Então eu quero a ajuda das meninas aí que já são profissionais nessa parte. eu quero que vocês nos ajudem a montar o nosso canal de streaming. Então eu preciso que vocês nos ajudem primeiramente, eu acredito a escolher um nome, né?
3: Dragão careca. Que
0: bom! <risos> Olha só! <risos> Poxa, eu tô impressionado com o nível de criatividade Ai, obrigada, obrigada Eu acho que
1: antes da gente, da gente decidir nome, às vezes, pode funcionar ver o que que a gente vai streamar Pra ver se a gente vai linkar também, porque às vezes pode ser, né E eu, e eu tô super, ah, super afim de sim. streamar PES Já PES, pensei até no PES. nome, olha só
4: PODOQUEST PES ou PES? Podo Meu Deus nossa, tá deu muito errado. Aí tem um jogo que chama de PES. É, ah, foi o
0: jogo, primeiramente, mas depois eu Ah, lembrei É verdade, da, gente. Não, não é Pro Evolution Soccer, Exato. tá? É pest. Pode ser um jogo de, com atletas também, que aí é o pé de atleta.
5: <risos> Ai, que <risos> honra eu não sei do nome, mas eu acho assim uma coisa que tá super em alta são os podcasts em, em live. Hum. E é uma coisa legal de entrevistar diversas pessoas dentro dos jogos e tudo mais. Também uma coisa que eu adoro assistir. Nunca joguei também nunca participei de RPG de mesa. Olha, eu gosto só. muito de assistir. Também nunca, tava até com vergonha de falar agora isso. Agora ela
0: já entrou, né? né? Já tem outra. Ô, <risos> oh, oh,
4: Eu também não tinha e agora eu tô participando de um. Ô, Luza, o que a gente combinou com os convidados?
0: Eles tinham que saber jogar RPG, Luza.
1: <risos> é que ela joga RP, faltou só o G, né?
4: É, um tipo de RPG. É
1: <risos>
0: verdade. Claro que sim, gente.
1: A gente tá sempre jogando
0: um RPG na vida aí.
1: <risos> Parece que você não estão tá lançando dado,
0: né? Mas então, já que vocês não, não conhecem ou nunca jogaram, fica aqui o convite em breve, talvez, ainda nessa talvez. década, a gente vai gravar um especial de RPG de novo, que a gente já tem uma trilogia aí, que fez eu perder um, um pedaço da minha solidade da minha expectativa de vida pra editar <risos> Mas talvez a gente ainda tenha um especial de RPG esse ano aí e quem sabe umas participações especiais aí,
4: né? Quem sabe a gravação vai ser ao vivo, na Twitch O Tiamat é... tia não sabe é... fazer
1: propaganda, né? Ele dizendo ah, você não sabe jogar RPG? Já que vocês não sabem, então, tu tem que dizer, assista o episódio tal que a gente fala de RPG lá.
0: Ah, é verdade. <risos> Qual que é o episódio, Troy? Então, sabe o número aí de cabeça, né?
1: 5 e 6.
0: <risos> é, é bom que a gente tenha apoio na né, incompetência aqui, né?
5: Mas, ó, <risos> em live podia jogar aqueles jogos, tem o mestre e tudo mais, como o Selbit estava fazendo na live dele. Ah,
1: sim. Uhum. Eu acho bacana.
5: Sim. E eu acho um jogo, assim, com muito QI, né? Então, é bacana. Não, não
0: é, não. Assiste <risos> o nosso especial de RPG, você vai ver que eu não de muita coisa. <risos> 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 Teve gente até tomando detergente no nosso especial de RPG. É, vai ser é. muito legal
2: mesmo. <risos>
0: Bora! Tá, então a gente vai ter um canal sobre RPG chamado Dragão Careca.
5: Não, digo so só sobre RPG, né? Eu digo assim, um canal, Google Dragão Careca e trazer esses... Tal dia tem RPG, tal dia tem podcast. É, vocês podem fazer Sabem. uma programação hum, sim. regradinha já, né? ideia daí a galera já Aí, sabe ó. o que esperar de cada dia. Pode ah, ser
0: no podcast
4: sim. a gente é o Dragão Careca, mas quando tem vídeo a gente é o Dragão Cabeludo.
0: É,
1: pode
4: ser. <risos> <Eita>. <risos> De
2: peruca.
1: Pode ser <risos> só, só sobre. É. Sobre informações de, de conhecimento, e o nome fica dragão careca de saber. <risos> <risos>